0: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, dem Podcast. <lacht> du hast nicht nachgeschaut, welche Folge? Nein, ich habe den Überblick verloren zwischen veröffentlichten, unveröffentlichten Folgen äh, und ja. 132 und der Reihenfolge.
1: Es nehmen momentan so viel auf, dass es äh, ja. leicht ist, den Überblick zu verlieren. Das ist im
0: Moment, das ist jetzt, glaube ich, die nächste Stufe des, äh, des Freischwimmens, ja? wir... wir
1: Schwer, schweben so im Äther. Es kommt, wenn es kommt. kommt. Also wir geben die Nummerierung dann einfach irgendwann auf, auf <lacht> und veröffentlichen halt einfach. Ist ja auch egal eigentlich, wie viel, welche Nummer so ein Ding hat. Ja. Mein Name ist Andi, ähm, falls ich es noch nicht gesagt habe. Habe ich schon gesagt, dass ich Dirk bin? Äh, ich, ja, ich schon, und dann, ich gesagt, und dann hast du das Ganze angefangen. <lacht> Direkt im Anschluss. Nö, ich habe smooth gesagt, wir sind der Podcast. <lacht> der Einzige. Der Podcast, ja. Ähm, wie gesagt, wir nehmen momentan viel auf, äh, hauptsächlich deswegen, weil wir irgendwie ganz viele Gäste, quasi Schlange stehen haben und heute haben wir den Felix zu Gast. Hallo Felix.
2: Hallo Anni, hallo Dirk, grüß euch.
1: Hi. Ähm, Felix klingt so, als äh, würde er uns anrufen. Das liegt daran, dass er uns anruft. Wir haben... Studio-Link hat heute irgendwie nichts mehr laufen gebracht, deswegen machen wir das halt mit einer ganz klassischen Telefonschalte, das hat dann noch mehr radiocharakter ähm, als es es eh schon hat. Felix ist der Ehemann von Ruth. Ruth war ja bei uns schon zweimal, zwei, dreimal zu Gast und äh, hat natürlich auch schon häufige Erwähnung gefunden. An ähm, unserer treuesten Hörerinnen seit Beginn an. Und und die liebe Ruth hat vor einigen Monaten den Fakes mehr oder minder einfach mal so unter die Räder, vor den Bus, hinter die Schienen, wie sagt man, geworfen, ähm, weil sie irgendwie zu uns gesagt hat, hier, mein Mann kann auch über Brettspiele reden. Wir haben ja häufig Lukas zu Gast, unseren, unseren Brettspielspezialisten. Und die Ruth meinte irgendwann, yeah, ladet doch mal einen Felix ein. Felix ist auch ein alter Brettspieler und er kann da auch drüber reden. Und wir haben uns beim Comic-Salon äh, gesehen und da habe ich Felix dann auch mal gefragt, wie es ausschaut, äh, ob er da mal Bock drauf hat. Und er hat da netterweise auch Ja dazu gesagt. Und jetzt vor kurzem war Felix in Essen auf der Spiel und hat da auf seinem Social-Media-Kanal oder Kanälen, das weiß ich nicht, ich kenne nur einen, ähm, relativ viele Bilder gepostet, also habe ich das immer auch mitbekommen. Und dann dachte ich mir, ist das ja eigentlich genau die richtige Gelegenheit, den Felix jetzt äh, direkt mal am Kragen zu packen und hier in den Podcast zu ziehen. Und das ist ein relativ, ähm, dann ist das Thema noch relativ aktuell. Und ähm, er kann uns einfach mal die, die neuesten äh, Trends aus der Spielszene ähm, berichten, beziehungsweise einfach mal von, ein bisschen von der Messe und von den Spielen, die er dort gespielt hat, vielleicht auch gekauft hat und natürlich auch noch über, über alle anderen Themen. Also äh, mal so der, der grobe Abriss, ähm, wa warum wir so in dieser Runde jetzt hier ähm, zusammengekommen sind. Felix, äh, magst du, also je nachdem wie, wie offen du ähm, mit, mit deiner Person äh, da so umgehen magst, magst du dich einfach selber noch ein bisschen vorstellen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und warum überhaupt?
2: Ja klar, gerne. Also ich bin der Felix, ähm, ich komme aus Erlenbacher, Main, das ist so zwischen Frankfurt und Würzburg, äh, ein kleines Städtchen, aber doch eine Stadt mit eigenem Kino, Programmkino. Und äh, Krankenhaus und so weiter. Und äh, war in Würzburg studieren, habe da lustigerweise Informatik studiert und äh, das klingt natürlich jetzt ziemlich schlecht für mich, dass wir den Studio-Link nicht zum Laufen gebracht haben, aber so ist das Leben schon als Programmierer und äh, PC-Nutzer. Und äh, Genau, da habe ich studiert mit der Ruth zusammen, waren da auch schon zusammen, als wir studieren gegangen sind, war auch dann Entscheidungsgrund für mich nach Würzburg zu gehen, weil sie in Würzburg Kommunikationsdesign studiert hat. Genau, und dann sind wir zusammengeblieben, haben ein Kind gemacht, geheiratet und äh, sind zurück zu mir in die Heimat gezogen, genau arbeite aber weiterhin in, in Würzburg, also da habe ich dann Bachelor gemacht und äh, meine Bachelorarbeit bei einer Firma geschrieben, die mich dann auch übernommen hat, äh, arbeite in Würzburg dann eben weiter, fahre da immer mit dem ICE hin, habe ähm, dadurch auch so ein bisschen Zeit, mich durchs Internet zu forsten und äh, dabei äh, schaue ich dann auch auf ein, einschlägige Seiten, die Brettspiele-News oder ähm, Boardgame-Geek, die so äh, Brettspiel communities eben darstellt, schau da im Rum. In Erlenbach schaue ich mir Fußball vor allem von meinem Sohn an. Und genau, bin Ratspiel begeistert seit ich sechs bin, mit ein paar Pausen ja in der Pubertät, da hat man andere Interessen. Habe auch mal in der Band gespielt. Da wurde, ich, wurde dann auch alle anderen Hobbys eigentlich hinten angestellt, weil das mir Spaß gemacht hat und ich mich äh, super damit beschäftigt habe. Und, äh, genau. Aber ähm, so seit, äh, lass mich überlegen, seit zehn Jahren bin ich eigentlich wieder im Brettspiel-Hobby drin. Und es ähm, macht super Spaß. Ist ein zeitraubendes Hobby und ein äh, teilweise teures Hobby. Und vor allem ein Platzraum, das Hobby, weil so ein Brettspiel ist ja auch jetzt nicht so klein, um sich das irgendwo ähm, in die Wohnung reinzustellen. Da braucht man also auch Platz. Und ähm, das heißt, das hat viel mit Zeitmanagement, Geldmanagement und Platzmanagement zu tun. Genau.
1: Und dann brauchen wir auch noch Leute, die mitspielen. Das war bei mir in der Vergangenheit ja. immer so das Problem.
2: <lacht> Durchaus. Ähm, da habe ich aber ähm, einen Mitstreiter, meinen besten Freund, den Steffen Fuchs, den möchte ich auch hier mal grüßen. Mit dem war ich auch in... Essen auf der Spielemesse. Ähm, mit dem spiele ich eigentlich, ich sag mal, 90% spiele ich mit Steffen immer zusammen. Also wir haben auch unterschiedliche Spielegruppen. Einmal mit äh, unseren äh, Ladies zusammen quasi zu viert, da spielen wir ein paar Spiele. Und ähm, dann haben wir auch noch mit äh, zwei anderen Freunden von uns eine spielgruppe Da kommen dann die, ähm, ich sag mal, mal ähm, die heftigeren Spiele, also die ähm, komplizierteren Spiele auf den Tisch. Genau.
1: So nicht, nicht für den Gelegenheitsspieler, sondern schon so für den, genau. den Hardcore-Spieler. Wo,
2: wobei, wobei, das klingt jetzt äh, ziemlich ähm, also äh, so, als ob man komplizierte Spiele mit, mit unseren Ladies nicht spielen kann. Dem ist nicht so. Aber ähm, es gibt dann halt Spiele, die sind kompliziert und es gibt Spiele, die sind 40 Seiten Anleitung kompliziert, ja. Also da gibt es dann nochmal <lacht> noch Abstufungen und äh, die 40 Seiten Anleitung kompliziert, das, äh, das wollen wir keinem antun, der nicht total quasi auch schon Brettspiel erfahren ist. Ja.
1: Was sind dann so Vielleicht Spiele, die er immer wieder spielt?
2: Genau, also gibt es äh, verschiedene Spiele. Also immer wieder äh, kommt bei uns äh, mehr so Partymäßige Spiele auf den Tisch, wie zum Beispiel Cash and Guns. Ähm, das ist äh, ein ganz witziges Spiel. Ähm, das Spiel äh, stellt quasi den Mexican Standoff. Da. Das ist quasi am Ende, ähm, nach einem Raubzug, äh, die Gangster-Crew versucht quasi den, äh, die Beute aufzuteilen und ähm, da kommt es dann zu einer kleinen Schießerei, wer welchen Anteil und wie viel bekommt. Genau. Und äh, das Spiel stellt es quasi so ein bisschen dar. Man hat so ähm, Karten auf der Hand, ähm, da gibt es quasi so äh, Fehlschusskarten oder sch richtige Schusskarten. Also scharfe Munition und nicht scharfe Munition. Und jeder wählt quasi verdeckt aus, ob er jetzt scharf schießen möchte oder ob er nur einen Fehlschuss, also nur foppen will. Und äh, man hat dann so lustige Schaumstoffpistolen in der Hand. Und äh, nachdem er meine, seine Karte ausgesucht hat, äh, zielt man auf eine Person. Ne? Und äh, dann kann, nachdem alle gezielt haben, können sich die Leute dann entscheiden, ob sie weiter drin bleiben möchten oder ob sie rausfliegen wollen. Weil äh, wenn sie drin bleiben und jemand schießt scharf auf die Person, dann kriegt man so einen Wundmarker und man darf nicht äh, über, ich glaube, ab drei Wundmarkern ist man dann aus dem Spiel und hat quasi verloren. Und äh, genau, und äh, am Ende, wer quasi drin bleibt und nicht abgeschossen wurde, der darf sich dann die Beute aufteilen. Das ist ähm, ein relativ einfaches Spiel. Ich glaube, ich habe auch so ziemlich alle Regeln erklärt. Gibt es dann noch so Sonderkarten, die das dann etwas spannender machen. Aber das Spiel kam relativ oft auf den Tisch. Ja. Und ein weiteres Spiel, äh, ich glaube, das Spiel habe ich ähm, am meisten gespielt. Das müsste King of Tokyo sein. Mein Sohn ist... Ähm, großer King of Tokyo-Fan. Das heißt, ähm, wenn wir was spielen und wenn er sich selbst aussuchen darf, dann äh, sucht er sich King of Tokyo aus und das Spiel spielen wir dann nicht einmal und spielen es auch nicht fünfmal. Also <lacht> 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 er spielt das, also wenn wir es einmal spielen, dann muss ich ganz schön durchhalten. Also dann äh, spielen wir, ich glaube, wir haben bestimmt schon 150 Partien hinter
1: uns. Das ist ja auch eines der am besten aussehenden Spiele. Ja. Ähm Frisch mal meine mein Gedächtnis nochmal auf. King of Tokyo ist die ältere Version, oder? Und genau, King genau. of New York war dann diese neuere.
2: Genau. Version, ja. Ne? Ja. ja, hatte jetzt Grafik, grafisch aber jetzt nicht. Äh, mhm. ah, äh, kam auch eine zweite Version von King of Tokyo raus, äh, die das grafisch nochmal etwas aufgehübscht hat, alles. Und da hatte ich dann zugeschlagen. Ich hatte ähm, die King of New York vorher. Ja. Aber das war natürlich irgendwie, das war ein bisschen zu kompliziert für das, was es eigentlich ist. Und es war mir ja. dann auch ein bisschen zu lang. Ähm, ich bin nicht nur jemand, der äh, Brettspiele gerne kauft, äh, sondern ich bin auch der, der sich dann auch mal trennen kann von dem Brettspiel. Das heißt, äh, hm. wenn man dann so ein, zwei Partien mal gespielt hat und so merkt, so, äh, ja, ist es cool irgendwie, es macht auch Spaß, aber ich spiele X und Y und noch kürzere Zeit und ähm, etwas unkomplizierter und ich habe irgendwie den gleichen Spaß damit wie mit dem, dann kann es auch mal passieren, dass äh, so ein Spiel bei mir verkauft wird. Also ich bin ähm, erstmal kritisch vor dem Kauf, bin auch kritisch nach dem Kauf und ähm, wie gesagt, äh, ich habe es ja auch kurz angesprochen, ähm, man hat halt nur ein gewisses Budget, also ich setze mir immer ein Budget monatlich und auch nur, ich habe wir haben zwar Leben in einem Haus zusammen, aber der Platz, der geht trotzdem irgendwann mal flöten und dann muss man dann einfach mal sagen, so, das Spiel kommt einfach nicht mehr auf den Tisch, aus verschiedenen Gründen und dann wird das dann auch verkauft. Ja.
1: Also im, so ein Kaiju-Spiel hat einfach in Tokio zu sein und nicht in New York, sind wir mal das, ehrlich.
2: Das, ja kann ich Angst so unterschreiben. <lacht> ja, Ich, ich habe
1: halt auch die, also zuerst die, die erste Tokio-Version ein paar Mal gespielt mit einem Freund und ich hatte das dann auch gar nicht mitbekommen, dass es dann die neue davon gab und dann eben Lukas, der kam dann irgendwann mit, mit der New York-Version ums Eck, da haben wir die dann auch mal gespielt, mhm. aber ja, da hatte ich dann auch so ein bisschen den Eindruck, okay, puh. vor allem, weil es halt auch eine Umstellung war von, von ja. der von der Tokio-Version auf die New York-Version, war ich da auch so ein bisschen so, boah, es das? <lacht> aber ich wusste genau. nicht, dass es dann mittlerweile auch wieder eine Tokio-Auflage gibt.
2: Genau, also ähm, da hat sich eigentlich auch nicht viel geändert. Also ähm, ich glaube, sie haben den äh, Cthulhu rausgenommen da. Es gab so einen Cthulhu-Charakter. Ja. Und das Witzige ist, ähm, für die neue King of Tokyo-Version, da bringen sie jetzt auch immer so kleine Erweiterungen raus und die nennen sie Monster Packs. Und äh, sie haben dann quasi den Cthulhu rausgenommen mhm. und haben den Cthulhu noch nochmal extra als Erweiterung, okay. er Erweiterung quasi noch mal rausgebracht.
1: Ja, Fürs Original gab es ja schon mal diese Panda-Erweiterung. Genau,
2: genau. Das gab dann auch. Das wurde auch neu aufgelegt für die uh, Second Edition. Sozusagen.
1: Ah, da gab es dann okay. auch die
2: Power-Up-Erweiterung. Genau, die, die gibt es auch.
1: Ja. Vielleicht muss ich mich damit mal wieder beschäftigen, weil das war echt ein, echt ein schönes Spiel.
2: Genau. Äh, mit Power-Ups spiele ich jetzt mit meinem Sohn noch nicht. Aber wenn die ja. halt, äh, wenn dann wir einen kleinen Absacker oder so spielen wollen, da kommen natürlich die Power-Up-Karten dazu. Genau. Und mittlerweile gibt es dann auch drei von diesen monster glaube ich. Ich glaube, drei. Einmal Flo, äh, King Kong und Anubis. Also so, Krie äh, nicht griechischer Gott, äh, ägyptischer Gott natürlich. Und ähm, das Witzige dabei ist... Ähm, die bringen nicht einfach nur ein neues Monster mit so neuen Power-Up-Karten, sondern die haben auch äh, direkt irgendwie noch äh, andere Spielelemente dabei, die man einfach äh, mit reinnimmt. Zum Beispiel beim Anubis, da gibt es so einen vierseitigen Würfel, so einen äh, Fluchwürfel und zusätzlich Karten nochmal dazu. Ich habe das noch gar nicht mit dem gespielt, muss ich zugeben. Den habe ich mir jetzt, äh, lustigerweise genau, äh, Überleitung zu Essen, den Anubis habe ich mir direkt in Essen geholt. Ja Und äh, das witzige Anessen, wenn ich das gerade mal so einschieben kann, ist, die Messe beginnt ja, die, die, die ist ja eigentlich nur vier Tage. Aber ähm, für mich und äh, auch für meinen Kumpel beginnt die noch viel früher. Das beginnt eigentlich schon so ein bisschen, ähm, wenn die ersten Neuheiten für die Messe quasi angekündigt werden. Und ähm, wir machen uns auch wirklich den Aufwand, dass wir so Listen erstellen. Und äh, um zurück zum an angekündigt. Das heißt, jetzt zur Messe selbst, also man kann sich monatelang damit beschäftigen, welche Spiele man haben möchte, welche Spiele interessant sind und auf einmal geht man auf die Messe und sieht so, oh, hallo, wer bist du denn? Ja, da ist auf einmal ein Spiel, das man, das gar nicht angekündigt war. Also nicht eins, das man einfach nicht entdeckt hat auf den Neuheitenlisten, sondern das war überhaupt nicht angekündigt. Ja. Und dann nimmt man das mit und freut sich und der Anubis war so ein Teil davon.
3: Zum bei Cthulhu
2: gibt es noch, noch so Kultisten dazu bei dem anderen ähm, von, den, von den Monstern und beim King Kong gibt es, glaube ich, so einen großen Tokyo Tower, die man, äh, wo man Teile von ähm, sich irgendwie ergattern kann. Also ganz witzig.
1: Zu wievielten Mal warst du denn dann jetzt in Essen auf das Spiel?
2: Ich glaube, das war das vierte
1: Mal dort. Okay. Und jetzt in, also
2: hintereinander, lustigerweise. Jedes
1: aber. Jahr, also nicht... Ja. Vor, also ich war im Jahr 2000 einmal dort, <lacht> schon lange her um, und ich war hauptsächlich wegen der Comic-Action dort, also nicht nicht nur hauptsächlich, ich war nur wegen der Comic-Action dort eigentlich, uh, das heißt ich bin dann zwar über die Spiel auch drüber gelaufen, aber mhm. hingefahren bin ich eigentlich, weil um, Garth Ennis, äh, Autor von Preacher, ja. äh, damals in Essen war und ähm, Witzigerweise
2: auch meine Lieblingsautoren. Und Preacher, ja. wie du sagst, das war so der Comic, äh, was heißt, der, die Graphic Novel, die mich so in den Graphic Novel-Bereich so quasi reingebresst hat. Bin ich komme ich auch nicht ganz raus. <lacht> ja, aber wenn der, ja, leider, ähm, ich weiß nicht, wie groß war das damals, äh, die die Comic Action? Wie viele Stände gab es da?
1: Ach du, das kann ich dir nicht okay. mehr so sagen. Ja, also, das war schon ein bisschen her. Ja, <lacht> schon ein bisschen mittlerweile, ja. Genau.
2: Ja, weil ähm, es wird, ich glaube, dieses Jahr ähm, war das Ganze ein bisschen kleiner als sonst. Also da, da gab es, glaube ich, so drei oder vier große Verkaufsstände und ähm, Panini war da.
1: Mhm. Ja, es ja. hat in den letzten Jahren ja an sich, haben wir durch diese ganzen, ganzen Pseudo-Comic-Cons, hat es ja so zugenommen, mhm. ähm, dass ja, die, die Notwendigkeit nicht mehr so da ist mhm. äh, und dass wir die Verlage überall vertreten sein wollen oder zumindest bei mehreren und, und auch wo holt man die Gäste hin und so, ja. kriegt man ja einfach nicht alles gefüllt, dann jede Veranstaltung und ich wusste zum Beispiel auch, ich war mir die letzten Jahre auch schon mal gar nicht mehr sicher, ob die Comic-Action überhaupt noch stattfindet oder nicht, also ich habe das vollkommen aus dem Auge auch verloren.
2: Ja, im kleinen Rahmen. also ähm, ja. aber ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass jetzt irgendwie ein ein großer Autor jetzt irgendwie da war und ja. unterzeichnen oder sowas, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts mitbekommen.
1: Ja, ich meine, damals äh, war, war das ja quasi so die, die einzige Veranstaltung neben dem Comic-Salon, also gut, zwischendrin gab es dann immer mal äh, in Hamburg und dann in, in München und so, aber ähm, äh, an sich war so die, die Comic-Action für eine, für eine Phase zumindest die, die einzig weitere größere Veranstaltung und dann haben sie halt da auch wirklich auch internationale Gäste damals ähm, noch, noch dort gehabt, da waren da waren doch einige äh, immer mal da und ja, da haben wir dann eben 2000 mal die Gelegenheit ergriffen, haben nur einen Ausflug gemacht, um, hm. um Garth Ennis treffen zu können. Naja. Weißt du auch, äh, wie
2: viele Hallen es da damals gab?
1: Oh, nee, du, kann ich überhaupt nicht mehr sagen. Es ist halt auch ähm, ein Gelände, das ich nicht kenne, also ich war da halt hm das nur das eine Mal und das halt auch nur einen Tag also wir sind da halt wirklich hin, hingereist und haben am, am gleichen Tag auch wieder abgereist mhm. ähm, also wir sind Tag vorher nach Köln und waren bei einem Freund übernachtet sind von da aus dann nach Essen und sind dann mit einem anderen Freund irgendwie wieder zurückgefahren mhm. ähm, und deswegen ich habe da echt äh, keine, keine echte Erinnerung mehr an, an die Hallen, weder wie groß noch wie viele, noch wie die aufgebaut waren, also mhm. <lacht> kann, kann ich dir echt nicht sagen ähm, ja, aber sag doch mal ähm, jetzt aus, aus deiner direkten Erfahrung zu zur Spiel, was, was ist denn das für eine, von welchen Dimensionen reden wir denn da? Hast du einen Plan, wie viele Aussteller da so sind, wie viele Gäste oder wie, wie viele ich Stunden?
2: Ich <lacht> vorbereitet. <lacht> Hervorragend. Also, ähm, lustigerweise, ich habe mal nachgeschaut, ähm, ich wusste nicht mal mehr, wie viele das Hallen es waren, aber es waren ganze sieben Hallen und äh, nochmal, ähm, das findet quasi in der Messe in dieser Grugahalle statt, ähm, wo auch andere große Messen irgendwie stattfinden. Es waren ganze 80.000 Ausstellungsfläche dieses Jahr. Und ähm, es waren 1.150 Aussteller und 1.400 Spiele-Neuheiten. Genau.
1: Also man muss ja dazu geht dann sagen, vier Tage lang ja und am
2: Ende der vier Tage waren es 190.000 Besucher.
1: Also es ist die weltgrößte Messe für Brettspiele.
2: Genau, alleine für Brettspiele. Ja. Es gibt diese, diese GenCon in Amerika noch. Ist es in Indianapolis? Ich glaube, es ist in Indianapolis. Ja. Aber ich glaube, das ist keine reine Spielemesse. Deswegen ist das doch wahrscheinlich die weltweit größte Spielmesse.
1: Da war auch ein, ein Freund von mir, also einer aus den USA. Also, wer, wer dazu was hören will, kann sich die Folge von Erie International von vor, weiß ich nicht mehr genau, vor ein paar Wochen raussuchen mit unserem Freund Kent Blue. Der ist. Ähm der ist, der ist im Rollenspiel hauptsächlich sehr, sehr aktiv. Der macht einen eigenen Rollenspiel-Podcast auch, Roll to Play. Und der war ähm, dann in Indianapolis auf der Messe, weil praktischerweise eben mein, mein Co-Host von Euro von International, David, der der wohnt bei Indianapolis, also gleich daneben und dann konnte Kent bei dem pennen und da auf die Messe gehen und dann haben wir mit dem auch gleich noch eine Folge aufgenommen. Ja.
2: Wäre auch ein Ziel von mir, da auch mal hinzugehen. Aber ähm, ja, das werde ich, glaube ich, nicht ohne finanzielle Unterstützung schaffen oder ich gewinne im Lotto oder
3: ja.
2: ich verdiene auf einmal <lacht> das vier an. <voran.
1: lacht> Und ähm, das heißt... Ähm Ihr wart zu zweit dort oder wart ihr noch mit, genau. mit mehr Leuten? Nee, aber ihr, nee, ihr habt nee, nee, wir waren zu zweit. Ihr ja. dort dann noch Leute getroffen, die ihr kennt irgendwie so? aus. Äh
2: nee, nee, lustigerweise so ähm, Also weitreichende ähm, Bekanntschaften oder Vernetzungen habe ich jetzt nicht mhm. in dem Brettspielbereich. Du brauchst ähm, einen Podcast.
1: Bitte? Du brauchst einen Podcast. Dann lernt man Leute aus der ganzen Region äh, oder ja, aus der Republik kennen, ja, die man dann bei solchen Gelegenheiten treffen kann.
2: <lacht> das klingt gut, das, das sollte ich mal auch ausprobieren. Ja, äh, nee, wir waren tatsächlich nur zu zweit da und ähm, genau und haben uns da ein paar Demos angeschaut, haben natürlich auch, ähm, also in Essen ist es wirklich auch so, dass viele Leute hingehen, nicht nur um Demos zu spielen und so, äh, sich Sachen neu anzuschauen, sondern da ist das Kaufen auch ein großer Bestandteil davon. Mhm. Genau, und äh, wir waren eben zu zweit da. Und äh, waren da zwar auch für den Verlag unterwegs, aber natürlich auch privat. Äh, das konnten wir ganz gut miteinander verbinden. Ähm, wie auch die äh, das Jahr davor schon. Und äh, genau, wir sind dann, wir haben letztendlich kofferweise ähm, Spiele mitgenommen auch, die wir dort gekauft haben.
1: Du hast jetzt gerade in so einem Nebensatz gesagt, für den Verlag.
2: Ja, das sollte man, sollte man nicht unterschlagen. Genau, also wir waren ähm, als äh, presse -typisch unterwegs äh, für den Doppelpunkt-Verlag aus Nürnberg und Umgebung. Das ist so eine Art Stadtmagazin dort. Genau. Und äh, genau, äh, haben dann die Bilder, die ich auch auf meinem privaten. Instagram, also was heißt Privat, ja privat -Brettspiel instagram gepostet habe, ähm, habe ich den auch äh, denen überlassen und ähm, die haben aber, glaube ich, bisher auf ihrem Social Media noch nicht viel mit den Sachen gemacht, die ich ihnen geschickt habe. Und ich habe noch einen kleinen Bericht geschrieben, der dann auch irgendwann in ähm, dem Doppelpunkt-Verlag in de, eine der Stadtmagazine dann
1: eben veröffentlicht wird. Wir sind hier regelmäßige Doppelpunktleser, meine Frau und ich äh, hauptsächlich. Wenn wir äh, allerdings, äh, also ich, ich blätter immer durch, schaue mir so, scanne immer so die Veranstaltungen und meine Frau liest immer die Kleinanzeigen <lacht> auf der Suche nach, nach ja, lustigen gut. Sachen.
2: Genau, also ich äh, bin eigentlich auch, also bei, wir haben ja auch einen, äh, so ein ähm, Fritz-Stadtmagazin bei uns und da schaue ich mir auch eher die Veranstaltungen an. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt, ähm, wenn bei uns im Fritz-Magazin was stehen würde über Brettspiele, ob ich das irgendwie würde, na, aber jetzt habe ich gesagt, na, Doppelpunkt Verlag checken und äh, äh, das Doppelpunktmagazin eben checken und äh, vielleicht ihr da etwas von. Gut, aber ja. das ist wirklich nur das sind ein paar Zeilen.
1: Muss müsste ja jetzt ähm, eigentlich wieder das Neue rausgekommen sein jetzt diese Woche, weil es kommt ja mal Mitte des Monats raus, äh, muss ich am Samstag ich weiß es liegt bei uns in der Buchhandlung aus, wir gehen ja samstags in der Buchhandlung zum Kaffee trinken und da dann eben auch Doppelpunkt lesen, dann muss ich am Samstag gleich mal schauen.
2: Also ich muss mal nachfragen, ob sie schon ähm, was geschrieben haben, ob sie es schon äh, veröffentlicht haben oder wann sie es veröffentlichen wollen. Das weiß ich selbst noch nicht.
1: Genau. Dann berichte doch mal ein bisschen so von, von der Messe. Was habt ihr erlebt? Was waren Highlights? Was für tolle Spiele habt ja. ihr entdeckt? Äh, habt ja. ihr irgendwelche äh, prominenten Autoren getroffen?
2: <lacht> genau. Also ähm, die, die Messe selbst, die geht ja schon mittwochs los. Ja. Mittwochs ähm, würden wir auch schon reinkommen, aber da ist jetzt letztendlich nicht so viel interessant, weil die meisten bauen da noch ihre Stände auf und ähm, genau haben innerhalb so Meetings von Verlag zu Verlag, dass äh, zum Beispiel ein Ami-Verlag jetzt ähm, in Deutschland irgendwie was veröffentlichen will und dann wird mit dem deutschen Verlag und mit dem französischen Verlag getroffen und so ein bisschen hin und her geschackert. Also da waren wir dann noch nicht. Und äh, mittwochsabends gibt es dann, glaube ich, auch so eine, äh, so eine Art ähm, Ausschank, mit Disco und sowas. und ähm, Das mit.
1: Party-Felix.
2: Auschanke mit Disco. <lacht> mit Tanz. Genau, ähm, ich glaube, da werden auch Preise verliehen und sowas. Also das ist schon mehr als eine Disco. Also das ist schon so ein bisschen festlicher und äh, feierlicher und äh, da waren wir dann noch nicht. Ähm, ja, super, super
0: Themenabend auch für eine Disco. Mehr als Disco.
2: <lacht> mehr, als Disco. mehr als Disco. Mit Preisverleihung, <lacht> sozusagen. Und ähm, wir haben uns ähm, donnerstags relativ früh auf den Weg gemacht, weil wir sind von Darmstadt aus dann nach Essen gefahren. Früh heißt, ähm, ich glaube dieses Jahr sind wir wirklich um halb sechs losgefahren. Also das äh, macht keinen Spaß, aber so ist es denn eben, wenn man äh, in der Nähe von Essen oder oder im Ruheport jetzt nicht so viele Leute kennt... A3 durchgebrettert, ohne Probleme, lustigerweise, also ohne, viel, äh, ohne große Probleme. Wenn man dann in Essen ist, dann wird es jetzt richtig lustig. Dann ähm, hat man auch mit etwas Stau zu rechnen. Auch, ähm, genau, an der, die Kuga ist direkt an, an irgendeiner so Autobahn dran. Ähm, A52 müsste das sein. Und äh, da kann man auch dann schon mal auf der A52 stehen und, und so Geschichten. Aber das hat eigentlich ganz gut geklappt. Genau, normalerweise geht es dann um 10 Uhr für alle Leute rein. Als äh, Pressemitarbeiter kommt man schon um 9 Uhr, 9 Uhr rein. Ja? Das ist immer auch ganz gut, weil am Donnerstag ähm, ist es dann auch so, dass die meisten Leute donnerstags kommen, die ähm, sich gezielt äh, Spiele holen wollen, äh, bei denen sie denken, dass die bald ausverkauft sein könnten. Das heißt, da gibt es dann so große Spiele, die irgendwie angekündigt werden, wie zum Beispiel ähm, Gloomhaven. Da gab es eine deutsche Version, die jetzt in Essen rausgekommen ist. Ich glaube, da haben sich viele Leute für, für interessiert. Ne? Und äh, wenn man dann weiß, okay, am Donnerstag kommt äh, Gloomhaven raus und ich will das unbedingt haben. Und ähm, dann sollte man sich auch die Zeit nehmen und äh, muss man sich auch letztendlich Urlaub nehmen, um am Donnerstag dann auf die Spiel zu gehen, um sicher gehen zu können, dass man das Spiel noch auf der Messe bekommt. Genau. Dementsprechend ähm, ist Donnerstag, ähm, ist jetzt nicht so super, super viel los, aber ähm, die Leute sind so ein bisschen gestresster, weil sie eben ähm, mit Nachdruck zu den Verlagen gehen möchten und schnell gehen möchten, um ihre Spiele abzugreifen. Genau. Ich kann ja mal so ein bisschen allgemein erzählen, Freitags ist eigentlich der, der ähm, gechillteste Tag von allen, weil dann eben schon die Leute Donnerstags ihre, ihre ähm, Wunschspiele sich gekauft haben und Freitags müssen sich die Leute ja auch freinehmen, nehmen, ja, um dahin zu gehen und ähm, da hat man den meisten Platz und kann sich Sachen anschauen, hat die Möglichkeiten, am meisten Demos zu spielen, weil man auch relativ schnell einen Platz bekommt. Genau, und dieses Jahr waren wir nur bis Samstags da. Normalerweise, die Jahre davor, waren wir immer nur donnerstags und freitags da. Ja, freitags sind wir dann abends gefahren und dieses Jahr haben wir uns gesagt, boah, das sind so viele interessante Spiele und so viele Neuheiten, da müssen wir den Samstag einfach nochmal mitnehmen. Und der Samstag ist ein Erlebnis. Der Samstag ist der vollste Tag. Und der Samstag ist auch ein Tag, wo ich sage, hm, ich weiß nicht, ob ich den nochmal mitnehmen möchte. Ähm, es gibt so gewisse Hallen, ähm, die Halle 1 und die Halle 3, ähm, da sind eigentlich so die bekanntesten und beliebtesten Verlage da, die dann auch ähm, die Spiele verkaufen. Und in Halle 1 und Halle 3 samstags von A nach B irgendwie laufen zu wollen, ist sehr, sehr anstrengend. Genau. Und ähm, sonntags ist es dann aber so, also die Leute, die quasi Schnäppchen schlagen wollen, die sollten sonntags hingehen, ähm, weil viele Verlage dann die Spiele noch mal günstiger verkaufen als schon bei der Messe, weil sie die einfach nicht mit in die USA nehmen wollen zum Beispiel. Ja? Oder mit äh, irgendwie überhaupt mitnehmen wollen. Ja? Die rechnen halt irgendwie, okay, wir brauchen jetzt ein LKW für die Anlieferung, und brauchen dann nur noch einen Sprinter, um nach Hause zu fahren. Ja? Weil wir x, weil wir damit rechnen, dass wir x Summen an ähm, Spielen verkaufen. Und wenn sie das eben nicht machen, ähm, dann versuchen die, die sonntags natürlich noch wegzubekommen, mhm. damit sie sie nicht wegschmeißen müssen oder irgendwie noch äh, ins Handschuhfach vom Sprinter dann mhm. sich legen sollen. Das heißt, diejenigen, die ähm, einfach nur mal neue Sachen sich anschauen wollen oder so, die gehen am besten Freitag hin. Die Leute, die Schnäppchen machen wollen, gehen am besten sonntags hin. Und die Leute, die gezielt neue Spiele kaufen wollen, die sollten eigentlich so donnerstags hingehen und äh, sich einen Schlachtplan machen, wie sie durch die Hallen gehen.
1: Das ist natürlich, äh, wenn da alle so viele Spiele kaufen, die Spiele sind ja auch groß, dann sind die Leute sicher gegenseitig mhm. auch noch mehr im Weg, weil das äh, Gepäck ja auch entsprechend groß ist, mit dem sie dann genau. noch im Gang rumstehen können. oder andere Genau, Leute,
2: also ähm, die haben. ersten Jahre... Die ersten Jahre gab es relativ wenige, äh, weniger von diesen Trollies, die man so ähm, von den Reisen kennt. Und dieses Jahr ähm, waren die Trollies das geringste Problem. Da sind Leute quasi mit Zackkachen rumgefahren. Ja. Weißt du
1: Bescheid? <lacht> mit was wart ihr unterwegs?
2: Wir waren mit Trolleys unterwegs. <lacht> ähm, normalerweise, <lacht> wir waren bisher immer nur mit einem Trolley unterwegs und äh, mein Freund der Steffen, der hat sich dann einfach nochmal ein Trolley gekauft extra, also nicht extra für die Spiel, sondern er, er hat sowieso einen gebraucht, hat er gesagt. Und äh, da ist er dann, ähm, sind wir, im, am ersten Tag sind wir tatsächlich mit zwei Trolleys rumgefahren und dann haben wir aber gesagt, das ist natürlich totaler Quatsch. Dann sind wir nur mit einem Trolley rumgefahren und äh, haben dann, wenn Not am Mann war, haben wir dann mal ein bisschen umgepackt und äh, haben, sind dann nur mit einem Trolley rumgefahren, statt jeder mit einem.
1: So ein Leiterwagen wäre eigentlich eine gute Idee.
2: <lacht> ja, genau. golf ähm, äh, Es gibt aber auch, der Mess auch, die ähm, sich <lacht> äh, direkt, an so einen DAL-Stand zu gehen und da die Spiele sich nach Hause zu schicken. Sehr clever. Na. Das ist clever. Das ist wirklich clever. Genau. Also wenn, wenn jemand irgendwie mit, äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist und jetzt einfach äh, weder Lust noch irgendwie Platz hat, dann, ähm, genau, gibt es auch an, bei den Verlagen so große Taschen, die ähm, kann man dann auch nutzen, natürlich um andere Spiele reinzuscha reinzuschaufeln dann geht man zu diesem DAL-Stand und sagt so, ha, hier, diese Spiele wollen zu Adresse XYZ irgendwie verschickt werden und dann wird das verpackt und dann zahlt man eben die Verpackung und den Versand dahin.
1: Ja, Also nicht schlecht. Das, ich das ist super. Das ist eine gute Sache. Ja. So, was waren jetzt so die highlights äh, was was für spiele habt ihr denn die highlights. oder auch auch gerne natürlich auch lowlights also vielleicht habt ihr auch spiele gespielt die euch dann nicht mhm. gefallen haben die ihr nicht gekauft habt oder so also was was habt ihr denn so ausprobiert
2: also was haben wir ausprobiert also ähm, da gucke ich gerade mal auf mein <lacht> da sieht man einiges was wir was wir auch ausprobiert haben also ähm was ich unbedingt ausprobieren wollte, das wir aber dann nicht geschafft haben, es gibt eine neue Version von einem Spiel, das, ähm, ich glaube, in den 90ern oder 80ern rausgekommen ist. Das hieß, glaube ich, Der Fluch von Vulka. Das ist ähm, so ein Spiel mit Murmeln und man ähm, ist auf so einer Insel und versucht quasi ähm, da einen Rubin irgendwie zu klauen und äh, dann wieder zu dem Helikopter zu bekommen und äh, dieser Vulkan ist aber so ein Gebirgsvulkantüppi, der äh, mit Feuerkugeln rumspuckt und ähm, wenn man von denen getroffen wird, dann ähm, ja, muss man irgendwie aussetzen oder sonst irgendwas machen. Und da gibt es eine neue Version, die heißt Fireball Island, ja, und äh, das haben wir uns angeschaut, haben uns kurz erklären lassen. Gibt es auch nur auf Englisch momentan. Das, wird, das kommt auch von der Firma raus, die heißt Restoration Games. Und die hat sich quasi zur Aufgabe gemacht, alte Klassiker in neuen Gewand rauszubringen, aber auch die Spielidee quasi ins moderne Brettspiel zu bringen. Und das ist quasi eines der Spiele, die sie gekickstartert haben, und ähm, also Kickstarter und Brettspiele können wir uns auch nochmal kurz drüber unterhalten, das ist ja auch ein großes, großes Thema und ähm, das wollte ich eigentlich mal anspielen, habe ich aber nicht geschafft und äh, habe ich dann aber auch nicht geschafft, weil wir irgendwann Samstag gesagt haben, so, äh, ja, nee, jetzt müssen wir mal aufhören und ich mir gesagt habe, das will ich mir sowieso holen. Na, äh, muss man dann natürlich irgendwie dann auch sagen, man hat eine Ellen Liste und wenn man nicht alle Demos schafft, und dann sucht man sich die Spiele raus, wo man sich eher unsicher ist, ob sie einem gefallen können oder nicht. Und ähm, dann gibt es dann einfach so Spiele, die guckt man sich kurz an und sagt so, oh ja, das muss ich unbedingt haben. Da geht auch das Spielzeugfaktor ähm, so weit nach oben bei dem Spiel, ähm, dass ich einfach sagen muss, das muss ich haben. Ähm, Highlights war es... Ein, ähm, Abenteuer gespielt, von einem äh, Abenteuerspiel gespielt von einem polnischen Verlag, das heißt, okay, aufpassen, ich werde wahrscheinlich den Namen komplett falsch aussprechen, Entschuldigung an alle polnischsprachigen Mithörer, ähm, das heißt Swatchie. Wird geschrieben S-T-W-O-R-Z-E. Das ist eine Art, ähm, ich sag mal, Abenteuerspiel, ähm, das über ähm, mythische Kreaturen geht und ähm, da geht es einfach darum als erste seine finale Form zu erreichen sage ich mal also man, äh, man erledigt Aufträge die für jeden für jede mystische Person also für jeden Spieler einzigartig sind und ähm, derjenige der zuerst alle seine Aufträge erfüllt hat ähm, der gewinnt und wenn man seine Aufträge erfüllt hat man auch mehr Akt man machen kann wird sozusagen stärker das hat mich einmal ähm, optisch total angesprochen. Das haben wir nämlich gar nicht auf der Tische gehabt. Ähm, wir haben das quasi in der Neuheitenhalle gesehen. Ja. Es gibt eine Neuheitenhalle in Essen. Da werden letztendlich ähm, von jedem Verlag, der kriegt da so eine, so eine gewisse Fläche auf so Tischen, ähm, werden alle Spiele und Komponenten quasi so ganz pikturesk irgendwie hingestellt und man kann auch mal anfassen kann sich die karten anschauen und so weiter und so fort und sporche ist uns da erst auf der ähm, in der neuheitenhalle aufgefallen und äh, das hat uns optisch irgendwie total angemacht und dann haben wir uns einen termin geben lassen wo uns äh, dann letztendlich das spiel erklärt wurde und ähm, ja das war total interessant also es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, es gibt ja so gewisse Brettspielmechanismen, die so oft verwendet werden, ja. Einmal, es gibt so Card-Drafting zum Beispiel, man schaut sich Karten an, kann, behält ein paar und gibt den Rest dann weiter. Oder Worker-Placement, wo man jetzt irgendwie seine Spielfigur auf einen gewissen ähm, Ort auf den Spielplan stellen muss und dann hat man Aktionen, die man dadurch bekommt. Und ähm, da ist es so ein bisschen, es ist ein bisschen Worker Placement, aber ähm, es ist irgendwie total vertrackt auch. Man hat so Tokens, die man aus einem Beutel zieht und ähm, man muss so ein bisschen schauen, was der andere schon gemacht hat, welche Tokens er noch hat und welche er noch einsetzen kann. Das war schon sehr interessant. Ja. Man was hätte es auch dort kaufen können, haben aber nicht gemacht, äh, weil unsere Frage ist immer, ähm, ob das auch bald auf Deutsch rauskommt. Weil, äh, wir sind zwar alle irgendwo des Englischen mächtig, aber speziell bei komplizierten Spielen tue ich mir leichter, das in Deutsch die Regeln zu lesen und dann auch zu erklären. Und ähm, andersrum ist es immer ein bisschen schwieriger, wenn man so englische, ähm, englische Spiele hat und dann englische Begriffe mit Deutschen irgendwie so vermischt, auch beim Erklären und so. Also habe ich schon mitbekommen, dass es... Ähm, dann in den Spielegruppen etwas schwieriger ist und äh, etwas schwieriger ist zu folgen quasi. Deswegen äh, schauen wir immer drauf, dass wir möglichst äh, Spiele in der deutschen Fassung bekommen. Und bei Sportschau war es dann eben der Fall, dass sie auf jeden Fall in Gesprächen mit äh, mit Verlagen waren. Und deswegen haben wir es uns direkt da nicht jetzt mitgenommen. Aber das war so eins der Highlights dort. Ja. Ein anderes ähm, war das Coimbra. Coimbra ähm, ist so ein ganz, ganz lustig, buntes Spiel, kommt beim Pegasus-Verlag raus, beziehungsweise ist rausgekommen. Und ähm, da geht es um die Stadt Coimbra. Und äh, letztendlich geht es darum, ähm, Einfluss zu bekommen. Und den bekommt man, indem man quasi mit äh, Würfeln arbeitet. Und ähm, das ist ein... Dice Placement Mechanismus, das heißt, am Anfang der Runde werden verschieden farbige Würfel gewürfelt. Ähm, reihum darf man sich dann die Würfel letztendlich aussuchen und je nachdem, welche Farbe dieser Würfel hat, kann er auf bestimmten ähm, Orten auf dem Spielplan eingesetzt werden, um dann eben sich Karten zu holen, die einem helfen oder ähm, da gibt es auch noch eine, eine ähm, das ist eine Weltmappe, also eine Stadtmappe quasi ähm, auf dem Spielfeld, wo man dann weitergehen kann und dann so Boni bekommt. Am Ende geht es zwar um Siegpunkte, aber ähm, ich hatte jetzt noch kein Spiel, ähm, das diesen Würfelplatziermechanismus, also den Dice-Placement-Mechanismus benutzt. Und ähm, das war eins der Highlights für mich, weil das Spielmaterial total toll war. Und ähm, es geht nur, glaube ich, vier oder drei Runden. Und ähm, wenn man die erste Runde quasi überstanden hat, dann weiß man auch, wie das Spiel funktioniert. Ähm, man hat, jeder hat ein ähm, so Playerboard und da steht auch direkt eigentlich alles drauf, was man machen kann, was man wissen muss. Und genau, das war so eins der Highlights von mir, wo ich gesagt habe, ja, möchte ich mal ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das so cool ist, aber das habe ich mir dann auch holen müssen, Ja, habe ich dann auch mitgenommen.
1: Kurzes Zwischending, weil du hast ja deinen Instagram-Account schon erwähnt, auf den bin ich jetzt auch nochmal draufgegangen, habe das so ein bisschen mitverfolgt, die Spiele, die du nennst. Willst du den Instagram-Account öffentlich nennen, dass Leute das auch, wenn sie jetzt die Folge anhören, also du, das eine, eine, du, du musst es nicht, ich möchte es nur, falls du es, falls das für dich okay ist, können wir den natürlich auch in den Show Notes noch verlinken, dann können die Leute ja. das ein bisschen die Bilder mit anschauen, wie, wie es funktioniert. Ja, für dich klar, passt.
2: natürlich gerne. Das können wir gerne machen. Ich kann das noch mal kurz sagen. Instagram, mein Instagram-Handle ist Felix Borringer, also Felix unterstrich Genau,
1: also Fail mit AI. Ja, genau. <lacht> und genau, und da sind dann halt Ende Oktober 2018, falls jemand die Folge jetzt viel deutlich später hören sollte, sind die, die ganzen Bilder vom ähm, von der Spiel.
2: Genau. genau. Sind zwar auch ein paar private Bilder drin, aber ähm, in der letzten Zeit sehr viele Bilder von das Spiel und auch ein paar, ähm, ich hatte auch ein paar Live-Videos gemacht, aber die sieht man jetzt natürlich, glaube ich, irgendwie nicht mehr. Aber das war auch nicht schlimm. Das sind äh, letztendlich Live-Videos, ähm, wo uns Spiele erklärt werden. Habe ich aber auch mitbekommen, dass wir da die nächsten Jahre, falls, wir, falls der Doppelpunkt-Verlag uns wieder hinschicken mag, dass äh, wir da ein bisschen schauen, dass wir auch ein paar Mikros mitnehmen, dass uns äh, die Leute dann in den Livestreams besser ähm, besser verstehen. Das heißt also, in den nächsten Jahren, na, wenn ihr mir folgen wollt <lacht> und möchtet, könnt und nicht auf die Spiel kommt, dann äh, könnt ihr immer mal ein bisschen schauen. Da werden dann in den Stories ein paar äh, Livestreams sein von mir, ähm, wo dann eben Spiele erklärt werden, wo wir dann auch direkt nach den Demos auch mal ein paar Meinungen dann quasi preisgeben und sagen, ja, ist cool, ist nicht cool. Genau. Eins der Spiele, das mich ein bisschen enttäuscht hatte, ähm, das hieß The Dead Eye, genau, ähm, klingt zwar jetzt ein bisschen komisch, aber ähm, es, man, es gibt auch ein paar Brettspiele, die kann man solo spielen, das heißt, wenn man jetzt nicht unbedingt jemanden zu Hause hat, der viel spielt oder wenn man einfach sagen will, ich will mich einfach mal in der Mittagspause bei der Arbeit kurz hinsetzen und ein Spiel solo spielen, da wird man dann auch mittlerweile versorgt. Und The Dead Eye ist eben so ein Spiel. The Dead Eye ähm, spielt quasi auf einem, ich sag mal, Wüstenplanet, ähm, wo man eben von Ort A nach Ort B kommen muss, um zu überleben. Und ähm, auf diesem Wüstenplaneten gibt es dann äh, gewisse Probleme, die auf einen zukommen. Und ähm, genau, Gimmick von dem Spiel zusätzlich ist noch, dass ähm, alle Karten so in Rot-Blau 3D dargestellt sind. Ja? Das heißt, man hat, ich hatte so eine Rot-Blau-3D-Brille auf ähm, beim Spielen. Hat auch gut geklappt. Ja? Also der 3D-Effekt kam richtig gut rüber. Und ähm, sah alles super aus. Nur so vom, von der Spielmechanik her, vielleicht wurde es mir auch nicht so gut erklärt, ähm, war ich so ein bisschen enttäuscht. Weil letztendlich hat man ein Deck, also ein Kartendeck in der Hand, die Karten und muss dann auf die Karten reagieren. Ja, muss Man muss dann sagen, okay, ähm, ja, ich habe jetzt die Karte, mit der muss, muss ich mich beschäftigen und die nächsten Karten, die ich ziehe, damit ähm, muss ich quasi entweder jetzt die Bedrohung bekämpfen und äh, wenn ich dann eben Karten bekomme, die mir helfen, die Bedrohung zu bekämpfen und wenn ich dann irgendwie keine Ahnung, auf der Karte steht, du brauchst irgendwie drei, ähm, drei Punkte, um die Karte erfolgreich abzuschließen. Und wenn du dann drei positive Punkte eben ähm, ziehst, dann hast du die Karte positiv abgeschlossen, kommst dann weiter und ähm, bist deinem Ziel quasi näher. Wenn du dann aber, ähm, keine Ahnung, zwei negative Karten ziehst, bevor du die drei positiven Karten ziehst, dann ähm, hast du die Karte nicht geschafft, die kommt dann ähm, wieder in dein Deck und positive Karten kommen dann, ähm, werden dann irgendwie aus dem Deck genommen und dienen dann quasi als Timer. Und wenn du irgendwann nicht mehr genug positive Karten im Deck hast, dann hast du verloren sozusagen. Und mir kam es so vor, als ob ähm, der Spieler keinerlei Möglichkeit hatte, es irgendwie zu steuern. Also es gab keine Taktik und Strategie. Du musstest einfach hoffen, dass du genug ähm, positive Karten quasi danach ähm, reingemischt hast, dass es, dass du die Aktion, äh, dass du die Bedrohung quasi abwenden kannst. Und äh, das war so ein bisschen enttäuschend für mich. Gerade so. Ähm, ich hatte letztes Jahr mir auch so ein Solo-Spiel gekauft und ähm, da war es dann so mechanisch eigentlich total okay und total cool aber dann von der Story relativ mau. Also da ist es so von der Story her, da gibt es auch viel Flavortext bei The Dead Eye, also das hat mir total gefallen. Auch der Gimmick mit dem 3D-Effekt und der 3D-Brille war super, Artwork super cool, man hat alles super erkennen können, nur die Spielmechanik hat mir nicht gefallen. Und letztes Jahr gab es so ein Arkham Cthulhu Solo-Spiel, ähm, das war von der Mechanik her eigentlich voll cool, aber da wurdest du halt überhaupt nicht, das war nicht immersiv. Also du wirst in die Story reingezogen, sondern du hast dann einfach ganz mechanisch deine Sachen irgendwie abgehandelt und das hätte dann letztendlich auch ein Teletubby-Spiel sein können und hätte nicht unbedingt ein Arkham-Spiel sein, äh, sein müssen, genau. Also The Dead Eye dieses Jahr hat mich ein bisschen enttäuscht, gibt es auch noch gar nicht zu kaufen, also soll dann auf Kickstarter kommen. Ähm, ich habe mich dann auch mit dem, ähm, mit dem Produzenten da ein bisschen unterhalten, mit dem... Ähm, Spieleentwickler sozusagen und ähm, er hat auch gemeint so, ja, ähm, da fehlt, Da hat noch was gefehlt äh, bei der Erklärung und ähm, da wurde mir scheinbar nicht alles gescheit erklärt und man hat doch die Möglichkeiten, ähm, die Sachen irgendwie zu, ähm, zu schaffen. Nur beim ersten, bei der ersten Protogen ist es eben so, wie ich es gesagt habe, ne, man zieht einfach. Aber ähm, alles Weitere ähm, kannst du dann entscheiden, die Karten irgendwie zurückzunehmen und dann kannst du doch ein bisschen was regeln. Äh, das kommt halt auf Kickstarter, ich werde es mir dann anschauen, aber das war so ein bisschen... Das Einzige, wo ich jetzt gesagt habe, okay, das habe ich angespielt und habe so gemerkt, so, ja, boah, nee, leider irgendwie gerade nicht. Aber durch das Gespräch mit dem Autor werde ich es mir doch nochmal auf Kickstarter anschauen. Ich weiß auch jetzt nicht, wann es kommt. Kann ich leider jetzt keine Werbung machen. Ich glaube, das kommt irgendwann erst Quartal 2019, glaube ich, haben wir gesagt. Ja. Da habe ich jetzt auch keine Bilder leider machen können. Und ähm, wer sich ein bisschen aufkennt, ähm, das ist das Entwicklerteam, das Konja ähm, gemacht hat äh, oder Konja. Ich hoffe, ich spreche es nicht gerade ultra falsch raus. Und äh, in wir dem können Artwork im Zweifelsfall Spiel alles auf das, auf das, das, äh,
0: das äh, Telefon schieben. <lacht> ja
2: genau, <lacht> genau. Äh, wie gesagt, der Dead Eye war ein bisschen ähm, bisschen lahm, um, aber sonst muss ich sagen, da, da, da haben wir noch irgendwas. Oh, doch ja, ähm, ein Spiel, das wir gespielt haben, war noch ein bisschen öde. Das war jetzt nicht auf meiner Liste, sondern war auf ähm, Steffens Liste. Wir haben King Struggle gespielt. Ja. Ähm, King Struggle ist eine Art Stichspiel, aber mit ähm, jeder hat die gleichen Karten auf der Hand. Ja. Äh, kurze, kurze Sache, Stichspiel ist quasi, ähm, jeder spielt eine Karte von seiner Handkarte in die Tischmitte und derjenige, der die höchste Karte gespielt hat, der bekommt den Stich und am Ende quasi die Punkte für diesen Stich. Ja. Und äh, King's Struggle ist eines dieser Stichspiele und jeder hat die gleichen Karten auf der Hand und jede Karte hat nochmal so eine Special-Aktion drauf. Ja. Ähm, genau, die Regelerklärung war eigentlich relativ leicht und ähm, nur das Problem war halt einfach, dass diese Karten dieses Spiel komplett so auf den Kopf gedreht haben und ähm, wenn man dann quasi zehn verschiedene Karten sich irgendwie merken muss, was die jetzt machen und ähm, das war ein bisschen zu komplex dafür, was es eigentlich war. Und ähm, hat jetzt auch nicht so richtig Spaß gemacht. Ja? Und ähm, das kann aber auch an uns liegen. Wenn wir Stichspiele spielen, dann sind das eher so ein bisschen Klassiker mit so einem kleinen Twist drin, wie zum Beispiel Skull King oder Wizard. Wizard ist so ein kleiner Klassiker als Stichspiel. Und ähm, da war King's Struggle einfach too much das, was es eigentlich ist. Ja? Wenn man so ein Stichspiel spielt, sollte es eigentlich so sag ich mal, in einer halben Stunde eigentlich komplett durch sein und äh, relativ flüssig laufen. Und bei King's Struggle war es echt, echt, echt langsam und äh, zäh und ständig wieder in die Regeln reingeguckt, was das jetzt nochmal bedeutet und was das im Zusammenhang mit dem bedeutet, weil ähm, man hat dann quasi zehn verschiedene Karten auf der Hand, die relativ viel ändern. Aber was bedeutet es, wenn man Karte 1 und Karte 2 zusammenspielt, ja? die Was wird zuerst gemacht und äh, sticht die eine die andere Karte raus und oh, ja das war ein bisschen anstrengend. Es sah super gut aus und ähm, hatte auch eine tolle Produktion. Die Marker und sowas waren vielleicht sogar ein bisschen zu viel für das, was es eigentlich war. Und also man hat so irgendwie drei verschiedene Marker gehabt für den, der jetzt gerade dran ist. Und derjenige, der in der nächsten Runde dran sein wird und so. Und da merkt man schon so, wow, okay, und das für ein einfaches Stichspiel ist einfach ein bisschen genau.
1: Auf deinen Bildern äh, sieht auf jeden Fall Last Airbender noch sehr cool aus, hauptsächlich, weil es da so einen schönen Turm hat. <lacht> ja,
2: <lacht> da muss ich dazu sagen, das habe ich einfach im Vorbeigehen fotografiert. Ja, okay. habe nicht Demo gespielt. habe überhaupt Ich habe das Foto gemacht. Und ich habe nicht gecheckt, dass es überhaupt Avatar Last das, äh, Airbender irgendwie okay. ist. Ich habe es dann erst nach, und nach geschaut. Ich so, ey, das Monster, das kennst du irgendwoher? Dann habe ich gegoogelt, Monster mit Pfeil drauf, ist so, Alter, ich Idiot. Oh. <lacht> <lacht> und dann habe ich noch schnell die Hashtags geändert. <lacht> <lacht>
1: okay. Na gut, wie ist es dann mit. Äh Grumantra of Dalhalla und dann noch viel schlimmer, Mahapatha. Du hast keine Ausrede, Andi, du ja. hast ein gutes Mikrofon. Ja, ja, ich, ich kann es auch lesen, aber das heißt ja nicht, dass man es, äh, naja. Äh, das sieht auf jeden Fall auch schon mal hübsch gestaltet aus.
2: Ähm, kannst du nochmal das Spiel sagen?
1: <lacht> Grumantra of Dalhalla Oder auch, und dann Mahapatha.
2: Ah, ja, genau, genau. Das Spiel haben wir nur in der Neuheitenhalle gesehen, mhm. hatten es auch aufgeschrieben, haben es dann aber leider nicht mehr geschafft, es uns anzuschauen. Also ich kann jetzt nur sagen, wie es so ein bisschen ausschaut. Es gibt so ein Monstrum von Spiel für die Brettspieler. Das ist einmal ein Monstrum von den Regeln her und dann auch in den Anschaffungskosten ein Monstrum. Das heißt Kingdom Death Monster. Kingdom Death Monster ist quasi ein Spiel, ähm, wo die Spieler zusammen, oder man kann es glaube ich auch alleine spielen, ähm, irgendwo in eine Art Vorhölle reinkommen. Und da quasi nackig letztendlich auf dem Boden irgendwie liegen, man wurde irgendwie rausgespuckt in die böse Welt, alles ist dunkel, Überall ähm, schwirren Monster rum und wollen einem Böses tun und man hat nur sich als Gruppe. Ja? Und äh, da muss man quasi versuchen, Sachen zu sammeln, um sich irgendwie so ein häuslich, häusliches Anführungszeichen einrichten zu können, um äh, Essen zu haben, um sich Waffen bauen zu können und dann letztendlich auf, äh, auch auf Jagd zu gehen. Ja? Und ähm, das ist quasi, das sieht für mich danach aus. Ja, dieses Spiel, was du gerade gesagt hast. Ähm, leider konnten wir es nicht anspielen, aber auch von den Miniaturen her sah das wirklich top aus. Vom Grafikdesign her top, von ähm, Spielschachtel zum Spielbrett, die Karten, die Würfel, sah echt alles interessant aus, aber leider hat uns die Zeit da nicht gereicht, um da mal ranzuschauen. Und das scheint auch ähm, ein Spielsystem zu sein, wo es auch schon andere Spiele gibt. Das heißt, es könnte sogar sein, dass ähm, über das Spiel, was wir äh, über das wir gerade reden, dass das nur eine Erweiterung mhm. ist. Ja, das kann ich dir aber jetzt auch nicht genau ja. sagen.
1: Genau, also es steht ja auch einfach mal auf der Schachtel was <lacht> drauf. A miniature board game from esoteric world of Dalhalla. Also genau dieses ja, ja, genau. Mahapatha scheint einfach ein, ein Spiel aus der äh, Dalhalla-Welt irgendwie zu sein. Ja. Ja. Wie viele Spiele hast du denn selber mitgenommen?
2: Wie viele Spiele? Ja. Lass mich mal schauen. <lacht> äh, 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 äh. Ähm, jetzt ist die Frage, zählen wir auch Erweiterungen mit und proben?
1: <lacht> du kannst auch aufteilen, du sagen, ich habe so und so viele neue Spiele und so ja, viele okay. Erweiterungen mitgenommen.
2: Genau, ich habe mir auf jeden Fall Coimbra mitgenommen, das ist ein vollwertiges Spiel. Ähm, ich habe mir Wildlands in Anführungszeichen mitgenommen, komme ich später nochmal drauf. Mhm. Ähm, vielleicht, wenn wir dann auch mal über, ähm, darüber sprechen, ähm, mit Essen und Spiele kaufen, ja, nein, vielleicht, macht Sinn, macht nicht Sinn. Ähm, Wildlands mitgenommen. Dann habe ich Rechtax äh, mitgenommen. Das äh, ein Spiel für die Kinder. Das, ähm, da gab es mehrere Gebrauchtspielstände. Und ähm, da gab es einen Riesenstand mit, boah, lass mich nicht lügen, zwei, mindestens 200 verschiedenen Kinderspielen. Und ähm, da habe ich dann einfach gesagt am letzten Tag so, uh, ich sollte vielleicht meinen Kindern was mitnehmen. Und dann habe ich mir das Rechtax mitgenommen. Um, dann haben wir mir mitgenommen, das ist auch ein vollwertiges Spiel von Feuerland, ähm, hat mich optisch total angesprochen und ich liebe kooperative Spiele und das ist ein kooperatives Spiel von, ähm, der Mann heißt Warsch, Denn vor, heißt der Wolfgang Warsch, kann sein. Und ähm, der hat so einige ähm, lustige kooperative Spiele schon ähm, designt und ähm, das waren immer so relativ kurze Spiele die aber ähm, immer mit ähm, einem eingeschränkten Kommunikationsmechanismus irgendwie ähm, fungiert haben, wo zum Beispiel man muss irgendwie eine Zahlenreihe von 1 bis 100 legen, also nicht direkt, also man muss, von 1 bis 100 Karten ablegen, bis man das ganze Deck der Karten abgelegt hat. Darf dann aber nicht sagen, so, ähm, hallo, ich habe jetzt die 22 und möchte die da drauflegen, sondern muss man andere Wege finden, um die Zahl oder zu umschreiben oder zu sagen, okay, ich möchte jetzt hier weiter anlegen und bitte nichts mehr anlegen und so weiter. Und äh, Fuji ähm, ist so ein Art Spiel, das das Gleiche macht, nur mit diesmal mit keinem Brett, sondern mit mit einer mit einer Art Map, die man mit Karten auslegt und wo man von A nach B kommen muss, bevor der Vulkan ausgebrochen ist. Genau, ähm, das habe ich noch genommen. Dann Meeple Circus. Meeple Circus ist ein ähm, Stapelspiel äh, mit Zirkus ähm, Miepeln, sage ich jetzt mal, also mit Pferden aus Holz, mit äh, Clowns mit großen Füßen, mit Bällen, mit ähm, Tonnen und äh, Holzplanken, genau, und äh, da muss man einfach, ähm, es gibt eine App dazu, die Zirkusmusik abspielt und ähm, solange die Zirkusmusik spielt, darf man sich eben ähm, seine, in seiner Manege die, ähm, diese Miepels übereinander stapeln und muss dann aber fertig sein, bis die Musik aus ist, ja. Dann habe ich noch ähm, eine Goodiebox, die nehme ich mir eigentlich fast jedes Jahr mitgeholt. Äh, da gibt es ähm, quasi extra Promos für Spiele, die äh, ganz toll beim deutschen Spielepreis abgeschnitten haben. Dann habe ich mir noch eine Erweiterung für ein Spiel geholt für Tsukuyumi. Ähm, The Networks habe ich mir gekauft, das war jetzt keine Spielneuheit. Äh, das wollte ich eigentlich schon länger mal haben und das habe ich mir dann gekauft. Dann habe ich die angesprochene Anubis-Erweiterung von King of Tokyo mir geholt. Ähm, und Mythos Tales habe ich mir noch geholt. Äh, Mythos Tales, ja. Das ist, ähm, es gibt ein Spiel, das heißt äh, Sherlock Holmes Consulting Detective. Ich weiß nicht, wie äh, es Deu äh, auf Deutsch heißt. Aber das ist das Ganze quasi im Cthulhu-Universum. Und ähm, ich habe Cthulhu, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich stehe da schon drauf, auf dieses ganze Cthulhu-Zeug. Das heißt, wenn irgendwie ein Spiel jetzt irgendwie neu mit Cthulhu-Thema irgendwie rauskommt, dann bin ich hellhörig.
1: Da gibt es ja auch nicht wenige. Das Nein, da gibt es nicht wenige. Das ist ja auch so ich glaube, das glaub, sind jetzt
2: auch quasi ähm, diese cthulhu und Arkham äh, IP ist jetzt völlig kostenfrei irgendwie, diese HP, HP Lovecraft.
1: Ja, ich wollte ihm gerade sagen, das ist natürlich immer gut mit solchen Public Domain Universen. Äh, genau. Da, da kann jeder was mitmachen. Und genau,
2: genau. Und in, insofern äh, da geht es wahrscheinlich dieses Jahr ging es ganz gut ab und die nächsten Jahre wird da noch viel mehr kommen. Und dann habe ich noch einige Promos mir geholt, ja. Und auch ein Geschenk äh, für meine Frau habe ich mir geholt. Das werde ich aber jetzt nicht tun, um <lacht> Das habe ich jetzt auch nicht veröffentlicht auf den Fotos, ja, genau.
1: Wie viele von den Spielen hast du gespielt, seit du <lacht> wieder zurück bist?
2: Ja, Pile of Shame <lacht> wächst sozusagen. Der Pile of Shame zur Erklärung ist, ähm, sind der die Spiele, die gekauft äh äh wurden und die in völliger Ekstase schon am ersten Tag oder auf jetzt eben auf der Spielemesse gekauft wurden, aber noch nicht ähm, das Licht des Tages erblickt haben. Also Du, Felix,
0: gefühlt, Felix ja? der, der Begriff <lacht> des Pile of Shame ist unseren Hörern bestens bekannt. Ah,
2: Comics natürlich und Filme und ja natürlich.
0: Äh, und DVDs, hast du eigentlich mittlerweile äh, Firefly gesehen?
1: Ich habe damals erzählt, dass ich die erste Folge <lacht> angefangen und nicht, nicht ja, zu ja, Ende hab geschaut habe. Und seitdem habe ich auch nicht das Bedürfnis gehabt, weiterzuschauen. Also das wird wohl nichts mehr werden, so schnell
2: sowas so was passiert mir auch. Also Firefly wollte ich auch schon ewig mal schauen, das habe ich auch noch nicht geschafft. Aber bitte, le bitte, bitte nicht nochmal nachfragen, wenn ich nochmal kommen sollte. <lacht> genau, also ich, ich habe auch verschiedene Pile of Shames. Ich habe äh, auch ein paar Comics, die ich noch nicht gelesen habe. Und bei den Brettspielen ist es auch so, da sind, äh, ich habe sogar, lass mich überlegen, ich habe sogar Spiele, die ich noch vor der Messe gekauft habe, die ich auch noch nicht angerührt habe. Frechwax wurde gespielt. Haha, sehr gut. Frechwax wurde gespielt und Meeple Circus wurde gespielt. Der Rest noch nicht. Der Rest ist noch jung. Äh, Fuji habe ich ausgepackt. Fuji werde ich, ähm, das ist dieses kooperative Spiel mhm. mit dem Vulkanausbruch. Das werde ich ähm, zusammen mit äh, der Ruth und zwei unseren Freunden am Wochenende, am Samstag spielen.
1: Kostet auf Amazon gerade 90 Euro. <lacht> das scheint wohl ausverkauft das zu sein. Fuji? Ja. Oh, Shit. <lacht> es,
2: Hattest du so ein gelbes Cover?
1: Naja, das, das Spiel, das du auf deinem Bild äh, okay, okay. hast von, von Wolfgang Nein? Dings. Oh ja. Also entweder entweder, also entweder kann es Amazon gerade nicht anbieten oder der Verlag kann es mhm. einfach gerade nicht anbieten. Das Einzige, was mhm. ich auf Amazon gerade gefunden habe, war ein Angebot für 90 Euro. <lacht> da, lasst uns noch mal da, da, darauf zurückkommen. Lohnt es sich, auf der Spiele <lacht> Spiele zu kaufen? Als Altersvorsorge. Als der Lukas das letzte Mal da war und ja die ganzen Spiele vom, ähm, vom Spiel des Jahres vorgestellt stimmt, da ja, waren ja auch verschiedene Spiele gerade einfach so wegverkauft, dass du sie nur unglaublich teuer hättest mhm. haben können. Ja, das stimmt. Und ich ich gehe davon aus, dass es da bei Fuji jetzt wahrscheinlich auch gerade so der Fall ist.
2: Das, das ist wirklich. Ähm, genau, also man muss sagen, also die Spiele, die neu rauskommen und auf der Spielemesse erstmal da sind, ähm, da kann man sagen, so, da gibt es dann viele, die den Weg in den äh, offenen Handel, sage ich jetzt mal, in den freien Markt erst später finden. Teilweise sogar erst im nächsten Jahr. Das heißt, ähm, Leute, die einfach jetzt nicht groß aufs Geld schauen, können, sie, können da einfach sagen so, ey, ich habe keine Lust, ich will das eigentlich morgen spielen so ungefähr oder ich will das auf jeden Fall zu Weihnachten spielen. Um die Sicherheit zu haben, sollte man die Spiele eigentlich schon auf der Messe kaufen. Aber preislich gesehen lohnt es sich auf jeden Fall zu warten. Und zwar so ziemlich bei jedem Spiel. Mal mehr und mal weniger. Ähm, mal sind es dann irgendwie so Unterschiede von, sag mal, drei, vier Euro, wenn man das später in dem ha im, im Handel kauft. M mal sind es dann aber auch mal schon 10 Euro. Ja, wenn man irgendwie ein größeres Spiel hat, ähm, das zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, 120 Euro auf das Spiel gekostet hat. Und ähm, da kann man aber davon ausgehen, dass es im Handel dann doch etwas günstiger zu haben sein wird. Weil Messebreite hin und her, ähm, die Verlage geben natürlich erstmal von ihrer UVP aus und machen da quasi einen Messepreis raus. Und ähm, wenn die dann die Spiele in den freien Handel kommen, äh, in den, ähm, dann irgendwie online irgendwie zu kaufen, da wird man schon einiges günstiger haben. Wenn man dann natürlich aber eigentlich nicht derjenige ist, der online die Spiele kauft, sondern im Laden, der kann dann bedenken, dass zugreifen. Ja, kann man super pauschal sagen. Aber äh, die Leute, die eigentlich quasi sich irgendwie das Spiel anschauen, sich die UVP, UVP anschauen und sich dann irgendwie den Preis setzen. Ja? Den Preis wirst du auf der Spielmesse bei neuen Spielen so nie bekommen. Zweites, was man auf jeden Fall beachten muss. Ähm, hatte ich dieses Jahr äh, letztes Jahr eigentlich nicht so krass beobachtet wie dieses Jahr. Aber die Spiele, die bei den Verlagen neu zu haben sind, die waren oftmals auch bei den Händlern, die auf der Spielemesse ihre Spiele verkaufen, schon da. Das heißt quasi, ähm, ich sage jetzt mal ein Beispiel, oh, nee, lieber mal ein fiktives Beispiel, nicht das Asmodem jetzt auf den, auf den Kopf haut oder sowas. Ähm, Verlag X verkauft ein Spiel zum Messepreis 50 Euro. Ja. Würde ich... Wenn ich jetzt quasi frisch auf die Messe komme und jetzt äh, direkt zum Verlag gehe und mir jetzt äh, anschaue, okay, der kostet hier 50 Euro, nehme ich sofort mit. Dann kann man einen relativ großen finanziellen Fehler gemacht haben. Äh, man geht dann quasi mal durch die Hallen durch und äh, ich glaube in den Hallen sind so, ich sage jetzt mal zehn Händler, oder vielleicht sind es auch viel mehr, ähm, über die ganzen Hallen verteilt, die dann auch ihre Spiele verkaufen. Und auf einmal läuft man bei so einem Händler vorbei und sieht das Spiel von dem Ver äh, diese Neuerscheinung von dem Verlag bei dem Händler liegen und sieht dann auf einmal den Preis ähm, für 35 Euro. Da kann man sich schon ärgern. Ist mir dieses Jahr das erste Mal so richtig krass aufgefallen, dass richtig viele Spiele, die es eigentlich als Neuerscheinung äh, in Essen bei den Verlagen gibt, auch schon bei den Händlern quasi verkauft wurden. Das ähm, wurde dieses Jahr ziemlich krass gemacht. Das heißt also, ähm, die Problematik, die jetzt der Besucher, speziell die Besucher am Donnerstag haben, ähm, ist, okay, ich weiß nicht, wie das Spiel ist. Ich weiß, das Spiel ist bei Verlag X. Ich gehe direkt, äh, direkt zu Verlag X, kaufe mir das Spiel. Ich gehe weiter durch die Messe und ärgere mich, dass ich viel zu viel Geld ausgegeben habe, weil ähm, die Spiele schon bei den Händlern auch zu kaufen sind. Das ist echt schwierig. Aber selbst wenn man die Spiele jetzt direkt bei den Händlern kauft, ähm, schafft man es trotzdem, wenn man wartet, bei den Online-Läden oder ja bei den Online-Läden, die definitiv billiger zu bekommen. Das heißt also, will ich das Spiel unbedingt haben? Ja, ich will es unbedingt haben. Will ich das Spiel noch dieses Jahr spielen? Ja, ich will es unbedingt dieses Jahr noch spielen, dann sollte, sollte es auf der Messe gekauft werden. Für alle anderen weiteren Sachen, und wenn man sagt, man kann warten, dann sollte man auch warten. Und besonders, wenn man sagt, okay, ähm, ich kann mir jetzt nur zwei oder drei Spiele kaufen, ja, dann muss man echt viel Vorarbeit leisten auch. Und sagen, okay, ich möchte nur das Spiel kaufen. Und selbst dann kann man sagen, okay, ähm, ich gehe direkt zum Fragen auf das Spiel und sehe es dann nach 20 Minuten bei einem Händler viel weniger Geld ähm, liegen. Also Spiele kaufen auf der Spiel ist ein dreischneidiges Schwert, würde ich fast sogar sagen. <lacht> <lacht> Eben durch die Geschichte äh, direkt beim Verlag kaufen oder alles sich an, alles sich anschauen, Preise vergleichen, gucken, gibt es die bei dem Händler, die Spiele oder noch mal vergleichen, gibt es die sogar zum Vorbestellen online gerade billiger als bei dem Händler.
0: Ich weiß nicht, ob du da jetzt was sagen kannst, aber zu, also du bist ja zumindest nerdy genug, um vielleicht äh, die Frage beantworten zu können. Wenn da Andi oder ich auf Amazon gucken, ob jetzt ein mhm. Spiel nach der, nach der Spielwarenmesse äh, verfügbar ist und es kostet dann halt 90 Euro, ähm, mhm. ist das realistisch? Also Nein. gibt das jemand aus oder ist das einfach so ein Search-Price, der dann angegeben wird, aber wo kein Mensch bestellt? Oder kennst du Leute, die verrückt genug sind zu sagen, ich will jetzt unbedingt dieses Spiel spielen und deswegen gebe ich das aus, was es auch kostet? <lacht>
2: Also 90 Euro bei Fuji ist extrem. Das habe ich nämlich für 25 Euro direkt einfach gesagt. Also jetzt mal, um einfach mal die Dimension zu dem zu bekommen. Ich weiß nicht, ob jemand so verrückt ist. Aber <lacht> 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 es gibt ja, ähm, kennt ihr wahrscheinlich auch, es gibt so Facebook-Gruppen, mhm. wo gebrauchte Spiele verkauft werden. Und ähm, da werden oftmals dann auch Spiele quasi, da gibt es Leute, die irgendwie so Zeiten abpassen, wo dann die Spiele gerade mal nicht zur Verfügung stehen.
3: Ja.
2: Ja. Und sie stellen dann die Spiele quasi gebraucht oder auch teilweise noch neu, noch eingepackt irgendwie rein für zehn Euro mehr, für äh, als das, das Spiel eigentlich wert wäre.
3: Ja.
2: Die Spiele werden definitiv trotzdem verkauft, weil es immer Leute gibt, ähm, wo ich gerade schon gesagt habe, die wollen das Spiel jetzt haben, damit sie es direkt am Wochenende spielen wollen, mhm. weil keine Ahnung, die Gruppe hat irgendwie voll Bock auf das Spiel und ähm, hat es jetzt erst vor kurzem entdeckt, hat dann entdeckt, shit, ist gerade ausverkauft, können wir nicht äh, haben, schauen wir mal auf der Facebook-Gruppe, oh, es bietet jemand an, okay, ist ein bisschen teuer, egal. Ja. Aber ob jemand wirklich für ein 25-Euro-Spiel 90 Euro ausgeben will, ähm, würde ich jetzt fast verneinen. Also, aber wie gesagt, da gehe ich eher von mir aus
0: ja, ja. und ja, gut, von,
2: ja. jetzt vom Steffen und von anderen Leuten, die ich so kenne. Du,
0: du hast, mein, Felix, ja? du hast ein Haus, du hast ein Kind, also eine gewisse Vernunft <lacht> muss bei dir ja auch noch mitspielen bei sowas, äh, so, solange du nicht viermal das verdienst von dem, was du äh, was du äh, genau, genau. verdienst.
2: Ja, richtig, genau.
0: Ähm, aber es gibt ja auch äh, gibt ja auch Leute, die da die da weniger Verpflichtungen haben vielleicht oder mhm. die ein bisschen frei mit dem Geld um sich werfen können. Und das, Also das ist tatsächlich eine Frage, die mich schon, schon, schon interessiert, also weil die, also das, das ist ja das schon... schon kann
2: echt mal weil ich kenne ich kenn wirklich niemanden, der jetzt für ein 25-Euro-Spiel 90 Euro ausgibt. Ja. Ähm, bei Fuji muss man auch wissen, ähm, es gibt auch einen Unterschied, ob jetzt ein äh, Spiel quasi ausverkauft ist und nicht mehr produziert wird. Mhm. Ja? Das ist da natürlich schon ein kleiner Unterschied noch. Also da ja, gibt es ja, garantiert Leute, die da 90 Euro ausgeben. Ja. Aber in dem Fall ist es ja wirklich so, das Spiel gab es quasi schon zur Messe. Mhm. Und es ist jetzt einfach noch nicht wirklich im freien Handel. Das heißt, der Anbieter, den ihr jetzt quasi gesehen habt, das wird wahrscheinlich jemand gewesen sein, der äh, entweder irgendwie ein Händler, der jetzt nicht alles verkauft hat oder jemand, äh, genau, ich schätze mal irgendwie ein Händler, der jetzt nicht alles verkauft hat. Ja? Ja. Oder ein Händler, der extra zu Spiel fährt, sich Sachen einkauft und die dann letztendlich auf seinen Plattformen irgendwie ähm, verkaufen will,
3: ja.
2: genau. Und äh, in dem Falle glaube ich nicht, dass jemand 90 Euro für Pucci ausgeben wird, okay. ja, weil es bestimmt in den nächsten Monaten äh, wieder zur Verfügung stehen wird. Mm, okay. Ja. Genau. Ähm, also du bist ein du bist Thema. nicht so verrückt. Yep. Nee, ich bin, ich wäre auf jeden Fall nicht so verrückt. Ich wäre auch nicht so verrückt, ähm, tatsächlich, wenn das Spiel ähm, ausverkauft, nicht mehr produziert wird, dafür so viel Geld auszugeben, weil ich bin der Meinung, dass äh, Spiele, die gefragt sind und einfach auch gut genug sind, dann von irgendeinem Verlag nochmal aufgenommen werden oder vom gleichen Verlag nochmal reprintet werden oder mhm. es gibt eine neue Edition dafür. Gibt ja. es
1: so, so, so Sammlerstücke, so der der heilige Gral der Brettspiele, der seit 30 Jahren nicht mehr aufgelegt wird und wenn man den noch irgendwo findet, dann gibt man 300 Euro dafür aus. Also bei Videospielen äh, ja. gibt es ja so Dinge und so. Und
2: ja. Um, also da gibt es äh, so Hero-Quest-Geschichten. Ja. Kennt ihr vielleicht noch aus eurer Jugend? Um, Hero-Quest, kennt ihr
1: das? Ich glaube, das habe ich wahrscheinlich hab ich auch noch. <lacht> ja, das ist, also, das, das ist ein
2: relativ berühmtes Bild, also so äh, Conan-mäßig. Da das, das war so
1: meine Spielegruppe früher immer. Wir haben das einige Zeit lang mal betrieben, dass wir uns jede Woche getroffen haben. Eine Zeit lang haben wir Hero-Quest gespielt. Und dann haben wir noch ähm, Star-Quest äh, gespielt oder Space-Quest. Ich verwechsel immer, was das Videospiel und was das Brettspiel mhm. war. Ja. Ähm, ja, äh, Hero Quest hatte ich neulich erst in der Hand. Ich glaube, weil ich einen Würfel gebraucht habe.
2: <lacht> genau, also so, so Hero Quest Sachen können relativ teuer ähm, über den Tisch gehen. Ähm, ich kann dir jetzt aber keine Preise nennen, weil ich äh, jetzt nicht so das große Interesse an Hero Quest habe. Um, und äh, eben, du hast glaube ich auch Starquest gerade angesprochen, ich glaube das wäre auch noch so ein Titel.
1: Ja, die sind ja zu, ziemlich gleichzeitig rausgekommen, das waren einfach mhm. so die zwei Spiele von MB, die so ein bisschen ja, genau. das Games Workshop Ding ähm, vorweggenommen ja. haben genau, und dann gab es genau, noch die, genau. die Claymore Saga war dann noch so das nächste, das hatte ich aber nicht ähm, und dann und dann ist eigentlich auch Games Workshop ja auch auf den, auf den deutschen Markt gekommen.
2: Genau, genau ähm, ein Beispiel wäre noch ähm, okay, das ist jetzt nicht so, so super teuer ähm, Schatten über Camelot, also ähm, da, da gab es eine deutsche Version von, das war so eines der ersten Spiele, das so ähm, quasi diesen... Äh Hit, also das, du hast eine gewisse Rolle gehabt. Es geht um Camelot, um die arthur saga so ein bisschen. Ähm, wir müssen unsere Burg beschützen, die von den Bösen angegriffen werden. Ja? Und ähm, das war das erste und da gab es einen Verrätermechanismus. Und ich glaube, das war eines der ersten Spiele, die den Verrätermechanismus ähm, quasi benutzt hat, beziehungsweise eines der ersten Spiele. Das den Verrätermechanismus so benutzt hat, dass es total beliebt war und ähm, richtig, ähm, richtig gut angekommen ist, ja. Und da gab es mal eine deutsche Version eine Zeit lang und die wurde dann aber irgendwann nicht mehr produziert. Genau. Und da gibt es noch relativ teure Sachen. Normalerweise sagt man so, um die 40 Euro ähm, ist, wär, war das so mir wert. Und ähm, man kann das aber teilweise eher für 80 oder 90 Euro dann verkaufen. Also es sind jetzt nicht so extreme Preisspannen. Hm. Wie gesagt, HeroQuest war eine der Sachen. Dann gab es, wo ich mich noch mit beschäftigt habe, so ein Kartenspiel im Pathfinder-Universum. Und da gab es von der deutschen Version von einer der Zusatzpacks, gab dann irgendwann, die, wurde, die, die Zusatzpacks wurden quasi nicht mehr weiter produziert. Und genau die zweite, die war irgendwie total vergriffen. Und da kam es dann auch so, dass man auf einmal dann 50 Euro dafür verlangen konnte. Genau. Eins fällt mir noch ein. Ähm, ich hatte für das Spiel Klaus in der alten Welt und da gab es dann auch eine Erweiterung für, die gehörnte Ratte. Und ähm, das wurde dann auch komplett flachgelegt. Und ähm, die gehörte Ratte-Erweiterung, die eigentlich, ich glaube, die habe ich für 15 Euro auf ähm, der Spielmesse bekommen, beziehungsweise der Steffen hat die mir mitgenommen, einmal sonntags, für 15 oder 17 Euro. Und die hätte ich dann auch für äh, 65 oder 70 Euro verkaufen können. Ne? Also diese Sachen gibt es definitiv, auch im Spielemarkt. Aber den heiligen Gral bei den Brettspielen, ich würde jetzt echt fast sagen, den gibt es nicht, weil dann doch das Angebot so weit auseinandergeht geht und, und die Vorlieben von, von den Leuten, dass äh, sich so keiner einig, einigen kann, auch was das beste Spiel der Welt ist zum Beispiel. Aber ich denke, bei den Comics ist es ähnlich oder eben auch bei Filmen. Aber ja, doch, den Heiligen Gral kenne ich jetzt nicht.
1: Wahrscheinlich so die Dungeons and Dragons Erste-Auflage oder so. Also ich... ich, ich, <lacht> nee, ich
0: äh, tatsächlich nicht. Also kenne ich nicht. Ich kann mir das jetzt schon... Also ich habe im Moment... Äh, ich bin Vor kurzem ich war, war ich im Lego-Shop hier in, in Nürnberg mhm. Und ähm, also ich hatte früher eine, eine Lego-Eisenbahn und das war mhm. früher so ein Teil, wo du quasi so zwei Schienen hast und in der Mitte hast du eine stromführende Schiene. Das hatte den großen Vorteil, man konnte von dieser stromführenden Schiene auch noch andere Sachen abgreifen. Also zum Beispiel dann so Schranken, die man dann so von so einem Steuerpult aus öffnen konnte. Mittlerweile gibt es das halt nicht mehr. Also Lego macht das nicht mehr in dieser Form. Das heißt, äh, die machen jetzt bloß noch so Plastikschienen und dann stellst du da so einen kleinen Zug drauf und der wird dann per Bluetooth gesteuert. Ähm, das ist für Lego natürlich deutlich einfacher. Weil, äh, weil du nicht also auch für den, für den, für den Lego-Bauer quasi, weil du nicht mehr diese Stromführungsschiene in der Mitte hast, sondern bloß noch diese Plastikdinge. Ähm, aber das nimmt dir halt zum Beispiel die Möglichkeit, äh, über diesen Strom auch Straßenlaternen zu versorgen. Also, es war früher ein bisschen mehr Modellbau quasi äh, und mittlerweile ist es halt das einfach nicht mehr. Und jetzt habe ich mal geschaut, diese Schienen, also allein diese Schiene, die es früher gab, die sind unfassbar teuer geworden. Also es gibt wohl noch Leute, die, die verkaufen und ich habe auch noch eine riesige Kiste davon irgendwo rumstehen. Das ist mittlerweile echt eine Wertanlage geworden. Boah, okay. Also nicht, dass ich es verkaufen würde, weil dazu finde ich es ja halt eigentlich zu schön, aber ich finde es halt sehr schade, dass Lego das nicht mehr produziert und dieser, dieser Kram ist echt aberartig teuer geworden. Und, äh, oder ich habe kürzlich, habe ich im Fernsehen, irgendwie bin ich zufällig über eine, so eine Versteigerungsshow gestolpert und da hat irgendjemand einen Todesstern auch von Lego für ja erste generation bla phase kam. Ja, also 5.000 will er da jetzt schon für haben. Und in zwei Jahren ist der
1: 8.000 wert. Und ich dachte mir, ja, alles klar, Alter. Ja, ähm, ja was denn, also ich weiß nicht, ob der Preis angemessen ist, aber ich weiß schon auch, dass es eben gerade auch so die, die großen Star-Wars-Sets äh, die dann eben auch nicht mehr aufgelegt werden. Weil das ist aber auch ganz klar. Ich meine, du, du bringst die Dinger einmal raus und dann kannst du eine bestimmte Summe, ja. eine bestimmte Anzahl davon kannst du dann verkaufen in den ersten Monaten. Und danach wäre es eigentlich verschwindend gering, dass sich halt mhm. die Produktion davon nicht mehr rentiert. Ja, absolut. Also ganz abgesehen davon, also mittlerweile bringen sie ja auch wirklich schon so so extreme Sammlerdinger raus, die schon von vornherein nur limitiert sind und sehr teuer sind. Aber auch so ähm, die die anderen großen Dinger, also da ist es tatsächlich so, wenn man wenn man da einmal das, die die mehrere hundert Euro oder so dafür investiert und die dann ein paar Jahre lang nicht anfasst, <lacht> kann man gute Chancen haben, dass man die auch... Ähm, zu einem, zu einem höheren Preis dann auch wieder verkaufen kann. Aber natürlich, wie bei allen Sammlersachen, ist es natürlich auch immer so, du musst halt auch wirklich jemanden finden, der es dann auch abkauft. Solange du keinen Käufer findest, ist das Ding nichts wert. <lacht> das stimmt.
2: Genau. Ähm, so von der eierlegenden Wollmilchsau im ähm, Brettspielbereich. Ähm, ein Teil, den wir noch nicht irgendwie angefasst haben, sind die Kickstarter-Sachen. Bei den Kickstarter-Sachen, da gibt es natürlich dann gewisse Versionen von Spielen mit irgendwie Erweiterungen oder Zusatzminiaturen oder etlichen anderen Sachen, die dann aber nur Kickstarter-Exklusiv sind. Ja. Zum Beispiel gab es mal ein Spiel, das ich auch sehr gerne spiele, nämlich, nämlich Blood Rage auf äh, Kickstarter. Das war damals ähm, jetzt eines der Spiele, die ganz gut liefen, aber jetzt nicht so die gegangen sind, wie andere Spiele damals auf Kickstarter, ja? weil ähm, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, war wahrscheinlich die Promo nicht gut genug oder sonst irgendwie was und ähm, die Spiele ja mit Kickstarter-exklusivem Inhalt, die dann später von den äh, Rezensenten auf YouTube oder sonst irgendwo in Podcasts hochgejubelt werden, die dann auch beliebt sind und gerne gekauft werden im Normalen Markt dann sozusagen nach der Kickstarter Kampagne, deren Kickstarter exklusive Content, der geht natürlich durch die Decke. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mir Blood Rage mit allen Kickstarter exklusiven Monstern und sowas irgendwie mal kaufen will, dann kann ich da doch dann 500 Euro für auf den Tisch legen. Ja, also sowas ist auf jeden Fall möglich. ja. Oder ähm, ich glaube, dieses Gloomhaven, ähm, das, als es noch nicht auf Deutsch raus war und noch nicht so im freien Markt war, das ging auch für relativ viel Geld ähm, äh, um die Ecke. Oder eins der Spiele des gab es auch einen Kickstarter, aber zum Beispiel nach dem ersten Kickstarter, ähm, wenn man den quasi nicht mitbekommen hat und wenn man direkt das Spiel haben wollte, dann musste man auch relativ tief in die Taschen greifen, weil das Spiel selbst jetzt auch nicht so günstig war. Also in dem Sinne gibt es dann eben Spiele, die dann sehr teuer werden können, wenn man quasi alles haben will von dem Spiel.
1: Hast du schon viele spielige kicks gekickstartet?
2: Also, <lacht> einige. Ähm, jetzt aber nicht so viele. Also speziell ähm, nach diesem Bl nachdem ich das mit Blood mitbekommen bekommen habe und ich zu spät quasi eingestiegen bin in diesen ganzen Kickstarter-Kosmos, ähm, habe ich Kickstarter auf der Brettspielseite richtig richtig krass verfolgt. Ähm, schau mir auch, ich sag mal täglich irgendwie neue Sachen an, die jetzt reingekommen sind in, äh, zu Kickstarter. Und entscheide dann quasi, ob das cool ist oder nicht, ja. Das erste Jahr, wo das eben so war, wo ich wirklich jeden Tag irgendwie reingeschaut habe, da habe ich dann natürlich auch einige Spiele gekickstartet, ja. Von den Spielen habe ich noch, ich sag mal, ne, lass mich gerade halt mal nachschauen, wie viele das waren, wie viele ich da gekickstartet habe. Ich habe es auch tatsächlich gerade offen. Ähm, genau, das waren so, boah. Acht Stück. Und von diesen acht Stück habe ich noch alter Schwede. Eins.
1: <lacht> Und die anderen hast du gewinnbringend verkauft?
2: Ähm, nein. Also gewinnbringend verkaufen mache ich eigentlich nicht. Ich versuche halt einfach nur das Geld wieder reinzubekommen, das ich gezahlt habe. Ja.
1: Aber die haben dich offensichtlich dann also, das, die fallen dann in die Kategorie waren okay, haben mich aber nicht so überzeugt, dass ich den Platz dafür genau. hergebe.
2: Ähm, eins, eins, der Punkte war natürlich das meiste. Ähm, hast du damals nur auf Englisch bekommen. Hm. Und ähm, dann, wenn das Spiel dann nicht ganz nett war, dann hat es einfach nicht gereicht. Ja. <lacht> wie gesagt und ähm, wie gesagt nochmal zu dem Platzmangel. Ja, wenn du so ein Kickstarter Paket bekommst mit dem Grundspiel. Wenn da noch Miniaturen drin sind, dann hat es schon seine 20 Zentimeter Höhe, allein schon, ja. Ähm, 30 Zentimeter Breite, 40 Zentimeter Länge und 20 Zentimeter Höhe, sage ich jetzt mal. Dann kam dann aber noch ähm, äh, so eine Kickstarter-exklusive Box mit allen exklusiven Miniaturen drin und dann hast du noch Erweiterung A und Erweiterung B dazu. Und dann hast du ein Spiel gekickstartet, brauchst aber letztendlich schon ein Kalax-Regalfach dafür. Ja. Na? Das ist so ein Ding davon. Und äh, das zweite ist natürlich, ja, man will irgendwie immer alles haben und äh, dann fängt man an, die englische Anleitung zu lesen und denkt man nur, oh Gott, was hast du dir da jetzt angetan? Vor allem sind dann meistens sind es jetzt auch jetzt nicht Spiele, die äh, irgendwie nur eine fünf Seiten-Anleitung haben, ja. Mhm. Ich kann ja mal ein paar, paar Sachen nennen, die ich äh, gekauft habe und wieder verkauft habe, eines der Sachen ist. Die other Seven Sins das war direkt das Spiel von dem Autor, der Blood Rage gemacht hat, danach, da war ich natürlich dann irgendwie auch gleich, äh, ich sehe es, mit 150 Dollar drin, dann äh, danach kam vom, von derselben äh, Produktionsfirma und demselben Autor, Arcadia Quest Inferno, das war dann ein, zweites, ein zweiter Teil von Arcadia Quest, das gab es vorher schon mal, ähm, auch verkauft, ja. ähm, für 140 Dollar bin ich da eingestiegen, und äh, ja, wie gesagt, man, man kann relativ äh, viel Geld im dem Kickstarter-Bereich lassen. Wenn man es aber darauf anlegt, kann man hat man eigentlich nicht große Gefahr. Das heißt, wenn man irgendwie sagt, okay, das Spiel kommt, ich spiele das relativ zeitnah, merke relativ zeitnah, dass es mir nicht gefällt, da kann man sogar noch richtig Asche damit machen, ja bevor die ganzen äh, Rezensionen rauskommen und das Spiel im Grund und Boden hämmern. kann natürlich auch passieren. Ja. zum Beispiel ähm, irgendwie ein Spiel rauskommt, ähm, du Kickstartest es, meistens landet das Spiel dann, bevor es bei dir ist, aber erstmal bei den Rezensenten, ja. die dann äh, irgendwie total über das Spiel abledern. Und ähm, ja, dann viel Spaß, das Spiel zu verkaufen das ist
0: schwierig. Wie, wie, wie ist das dann? Also du sagst, dass du hast von acht Spielen noch eines. Das ist ja jetzt genau. nicht, nicht der allzu gute Schnitt. Ich habe ja auch schon einige Nein. Sachen gekickstartet. Bei mir ist es hauptsächlich aus dem technischen Bereich und ich habe dort mhm. äh, verschiedene wenige gute, eine sehr gute und viele schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Ähm, also ich habe glaube, es war kein Spiel dabei. Ähm, ich glaube, die besten Erfahrungen habe ich noch gemacht mit mit so Kickstarter-Kampagnen, die schon mal ein Produkt hatten und die quasi Version 2 aufgelegt haben und die mit dem ersten sehr erfolgreich waren und wo klar war, okay, die Jungs haben schon die erste Kampagne gut gemacht, die zweite ist jetzt quasi noch ausgereifter, die wissen, worauf sie sich einlassen und die, die wissen mittlerweile, wie sie produzieren und dergleichen. Ähm, das klappt dann tatsächlich relativ gut. Ähm, grundsätzlich ist es vielen Kickstartern immer nicht so klar, äh, wenn, wenn sie dann nachher jammern, äh, hier und ich kriege noch und es dauert so lange und jetzt habt ihr schon wieder den Termin verschoben, das ist halt Risikokapital, also im Zweifelsfall passiert halt auch gar nichts und dann muss ich auch glücklich sein damit, weil das ist keine Bezahlung für ein Produkt, sondern das ist ein, ich gebe ein paar Jungs oder Mädels Geld dafür, dass sie was probieren und wenn sie auf die Schnauze fallen, dann habe ich halt genauso Pech gehabt.
2: Ähm. Ja, nein. Ähm, ja, also grundsätzlich ist es, also was du sagst mit den Erfahrungen auf Kickstarter, ich glaube, das hat jetzt nichts mit der Kategorie zu tun, mit ja. dem man äh, Sachen irgendwie sich kauft. Du hast auch hier irgendwie neue Leute, die jetzt ihre Idee rausbringen wollen, die total gut verpackt ist und so. Und dann merken sie auf einmal, oh, wir haben jetzt irgendwie eigentlich nur mit höchstens 120 Unterstützern gerechnet, aber es sind 1500 geworden.
0: Hm. Ja gut, das ist ja dann noch, das merkst du schon, mal wie die Kapazitäten Problem, zurückgehen. Ja, das ja. ist
2: natürlich ein anderes Thema. Dann merkst du natürlich, wie die Produktion immer weiter verschoben wird, alles verschoben, alles verschoben, die, die Heugabeln und äh, Fackeln kommen raus in den Kickstarter-Kommentaren. Mhm. Das hast du hier genauso. Ähm, aber da bin ich mittlerweile dann auch so weit, dass ich einfach von ähm, neun, also neun Leuten irgendwie definitiv nicht direkt Kickstarter-Back. Also ich habe dann jetzt auch mal geschaut, in den ähm, nächsten Jahr quasi, ich sagen wir mal, in dem letzten Jahr war es dann auch so, ähm, die Spiele, die ich gebackt habe, habe ich alle noch.
0: Ja. Okay. Das,
2: äh, man, das ist halt, wenn, wenn man beim Kickstarter dann anfängt, das ist halt erstmal, erstmal ich will alles haben. Alles geil aus haben, ja bang, zack, nehme ich mit. Ja, okay, passt auch noch hier. Hm. Nehme ich mir auch noch mit, ja, alles klar. Und dann kommt es an und denkst du so, hm, scheiße. <lacht> dann muss es wohl wieder weg, genau. Ja. Und so war es dann bei mir auch so. Und äh, bei mir ist es jetzt so, dass ich zwar viele Sachen noch back, aber das, ich weiß nicht, ob man das jetzt öffentlich sagen sollte, aber ich ziehe dann aber auch oftmals wieder zurück. Mhm. Dass die, dann äh, entweder klingt ich die NUT ein oder ähm, ich beschäftige mich krass mit dem Spiel und äh, vergleiche äh, diese Quervergleiche mit anderen Spielen, die ich schon habe oder Quervergleiche mit Spielen, die jetzt in Zukunft schon in den freien Handel einfach so reinkommen ja. und sage dann einfach so, ey, alter, ähm, ja, pass mal auf, äh, muss ich jetzt 140 Dollar für das Spiel ausgeben, um X. Erweiterungen noch drin zu haben, die du wahrscheinlich eh nie äh, anfasst oder lässt es einfach bleiben. Ja. ja erstmal und ähm, äh, ich bin erstmal mit dem zufrieden, was ich schon habe.
0: Zum, zum Thema der Spieleentwicklung, und, äh, also ich habe selber mal äh, an, an einer an eine Brettspieleentwicklung äh, ein bisschen Anteil gehabt. Also ich äh, wir, wir haben als äh, äh, nicht Spiele also es war nicht unser Hauptjob, aber wir haben quasi als äh, als, als Medium ein Spiel entwickelt und es hat lange Zeit gedauert. Also ich glaube, da, da steckten wirklich mehrere Jahre Entwicklung drin mit mit vielen Leuten, die sich damit auseinandergesetzt haben und sich Gedanken dazu gemacht haben. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt, jetzt sind wir soweit, ähm, jetzt suchen wir uns einen Spieleproduzenten. Und ich glaube, dann sind wir zu Ravensburger gegangen und äh, die haben dann gesagt, ja ähm, mach doch mal einen Termin mit dem und dem aus. Und dann mhm. hatten wir da einen Spieleentwickler, der uns gesagt hat, was wir alles falsch gemacht haben. Super. Ähm, nein, nein, das war, also das war, das war gut. Das war schade, dass wir das nicht früher gemacht haben, uns der Rat eingeholt haben von einem von einem Spieledesigner. Ähm, aber da war eine Menge Brettspielbegeisterte Leute drin, die sich aber trotzdem irgendwie noch nicht auf der anderen Seite des, äh, des, äh, des Designprozesses befunden haben und äh, der hat dann halt ganz klar gesagt, nee, also das ist das sowas hier, das dauert zu lang oder dieser dieser Mechanismus, den ich hier eingebaut habe, der ist so diffizil, der frustriert tendenziell die Leute und äh, das und das 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 könnte so würde würde so auch nicht machen, also das ist von 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 der Usability hier, von dem was es beim beim, beim Spielen dann auslöst, ähm, würde er davon abraten und dann hatten wir das alles nochmal so lange umgeworfen, bis er gesagt hat, okay, ja, so jetzt kann man das so machen. Ähm, bei Kickstarter-Projekten hast du das ja jetzt nicht so. Also dieses, dieses, diese Feedbackschleife, die wir jetzt da aufgrund der Größe auch unseres äh, äh, unseres Verbandes hatten, mit dem wir dort angefragt haben, da, mhm. da gehen ja die Jungs quasi los, sagen, ich habe das jetzt hier und wenn wir das Geld haben, dann lassen wir es drucken oder produzieren. Mhm. Ähm, ist das Macht sich das qualitativ bemerkbar oder sind das dann Leute gewesen, die schon mehrere Spiele mal entworfen haben äh, und die die Ahnung davon hatten, was wir da machen?
2: Genau, das ist so teils, teils, also es gibt eine äh, Firma, die auf Kickstarter, also die das fast schon eher als Pre-Order benutzt, ehrlich gesagt, muss ich jetzt
3: mhm, mal so ja.
2: sagen, äh, die nennt sich äh, Simon, also C-M-O-N, ähm, hießen früher mal Cool Mini or Not. also die haben quasi viele Spiele mit Miniaturen, aber das haben or teil gemacht. haben auch, bitte?
0: Die haben auch Blood, Blood Rage Rage. gemacht.
2: Genau, das wäre das wär jetzt Blood ge äh, gewesen, ja. ja. Die haben natürlich einen riesen Apparatus dran. mit, ähm, das Spiel, das du bekommst, ist quasi topisch sozusagen. Ja. Da sind schon so viele Feedback-Schleifen ähm, da durchgegangen. Die haben ein riesen Entwicklerteam, die haben äh, Tester in Asien, die gehen ähm, mit ihren Spielen auf die ähm, Cons und lassen sie da testen und kommen wieder mit Feedback zurück, arbeiten sie ein, verwerfen da einen Mechanismus, dann kommt er wieder rein. Das ist ein riesen Apparat, der äh, der Spiele entwickelt und wie gesagt, die nutzen ähm, Kickstarter eher als Vorbestellungsplattform. Ja. Mhm.
3: Ähm,
2: dann hast du aber auch ähm, wirklich kleine Gruppen.
0: Das ist ein bisschen wie eBay früher, oder? Also eBay, als, als eBay angefangen ja. hat, waren es halt Auktionen. Dann äh, irgendwann war es noch so eine günstige Sofortkaufen- genau. war, Plattform dann genau. für, für Händler. Genau
2: genauso so ähnlich kann man es hier auch sehen. Ähm, wobei, wie gesagt, also die, die, kleinen, ähm, die kleinen Entwickler, die haben halt quasi nur das Spiel in ihrer Bubble sozusagen entwickelt. Mhm. Ja? Und da kann es auch wirklich dazu kommen, dass du ein Spiel hast und du, äh, du, du packst es aus und denkst dir so, wow, also warum haben die nicht gemerkt, dass das so überhaupt nicht funktioniert?
1: Mhm. Ja. Aber das, was du, Teilweise sind, ja, so Das, was Dirk jetzt da gerade beschrieben hat, ähm, das ist ja generell nicht nur, jetzt nicht nur bei Spielen, sondern das ist ja bei, bei, bei jedem Medium, gerade so durch die, durch die technische Entwicklung im Internet und so, ein bisschen so eine Sache. Einerseits fallen so Gatekeeper weg, also du kannst einen Roman auf Amazon Kindle selber veröffentlichen, den du geschrieben hast, den vorher noch nie ein Mensch gesehen hat und du kannst den, du kannst den verkaufen, wenn du Leser dafür findest. Andererseits ist es eben bei vielen Dingen auch nicht schlecht. Also deswegen gibt es ja Redakteure, ähm, die, wenn, wenn du ein größeres Publikum erreichen willst, dass da auch noch mal jemand draufschaut, der sich mit sowas auskennt. Äh, also das, das ist halt so, ja, so, 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 so ein Ding. Es macht es macht leichter so für, für Independent-Künstler, äh, selber was zu veröffentlichen, ohne irgendwie einen großen Verlag, ein großes Haus oder irgendwas im Rücken haben zu müssen. Andererseits... Ähm, ja, kann das dann halt auch jeder machen, der halt nicht auch zwingend gut sein muss.
2: Genau, richtig. Ähm, wobei, ähm, bei der Brettspielindustrie muss man auch sagen, dass das noch alles so ein bisschen offener ist. Das heißt, die Leute, die jetzt äh, irgendwie selbstständig ihr Spiel äh, entwickeln, die können sich auch ohne Probleme dann bei großen Verlagen sich irgendwie einen Termin lassen, machen lassen, sich Feedback geben lassen ohne mit dem Hintergedanken so, also der Verlag, ähm, der, der, wenn er es will, ja, müssen wir sie ihm ja nicht unbedingt geben. Ne? Und ähm, da kann man auch so offen reingehen und ich denke auch, dass die Verlage da so äh, in gewisser Weise auch mitmachen und einfach so Feedback geben. Weil ich sag jetzt mal, die Entwicklung von Spielen, ähm, ich glaube, da ist noch eine relativ hohe Hürde, ja. sage ich jetzt mal, bei den Brettspielen, weil
1: da ist natürlich das auch ist halt die Herstellung und der Vertrieb äh, genau. noch viel, viel teurer als jetzt bei bei genau. Musik oder Roman. Das, das kann ich zu Hause erschaffen und dann einfach genau, nur richtig. in den Rechner und schon ist es in der Welt. Ja. Ähm, das geht oder mit dem Brettspiel halt so noch nicht.
2: Ja. Oder Software eben. Software eben ist ja auch so ein gutes Beispiel davon. Bei Brettspielen... Ähm, Du musst dir halt auch erstmal äh, irgendwie Prototypen herstellen, ja. Und ähm, wenn es dann den Testern Spaß machen soll, dann müssen die Prototypen auch so ein bisschen was hergeben. Dass das Spielprinzip, dass das Spielgefühl und vielleicht auch die Thematik so ein bisschen vermittelt, ja. Und ähm, das ist halt zeitaufwendig erstmal, kostspielig, und deswegen ist da die Hürde noch so ein bisschen größer wie zu, äh, zu anderen Produkten. Ja. Aber wie gesagt, die Brettspielwelt ist noch relativ offen. Das heißt, also wenn jetzt auch jemand irgendwie zuhört, ähm, der der sich mal irgendwie Gedanken macht oder der das gerne machen möchte, dann soll er das gerne tun. Es gibt auch gewisse Webseiten, die da Tipps geben. Oder ähm, einer der, ähm, ich sag mal, Pioniere, der auch relativ transparent ist mit seinen Kickstarter-Aktivitäten, ist der Jamie Steckmeier. Jamie Steckmeier ähm, ist quasi ohne äh, von uh, Stonemaier Games. Stonemaier Games haben ein äh, relativ großes und beliebtes Spiel rausgebracht, das heißt Scythe, also wie die Siche sozusagen, Scythe. Genau, und äh, das Spiel wurde eben auch gekickstartert und ähm, der hat einen riesen Riesenblock, wo er alle Problematiken und äh, Fragen, die man sich, bevor man einen Kickstarter startet, stellen muss, irgendwie aufgeschrieben hat. Also wenn da jemand Interesse dran hat, dann ähm, sollte er Jamie Stackmeyer irgendwie mal ähm, googeln und der wird da auf jeden Fall eine Menge Informationen darüber finden. Ähm, ja, ähm, Ich selbst habe auch schon ein bisschen was mitbekommen, aber jetzt nicht selbst von der Entwicklung selbst. Ich, äh, Steffen und ich äh, reden immer so ein bisschen drüber, dass äh, wenn wir was entwickeln wollen, dass wir erstmal mit was total Kleinem anfangen, mit einer coolen Idee, die einfach relativ isoliert betrachtet wird und nicht aufgebläht wird durch noch irgendwie was außenrum oder einfach was Simples, einfaches, ja. Und äh, Freunde von uns haben ähm, wollten das erste MOBA inspirierte Brettspiel äh, machen. Ich glaube, an den Zeit Sie angefangen haben, wären sie auch einer der ersten oder die ersten gewesen, die das auf den Markt gebracht hätten. Nur das ist jetzt, glaube ich, jetzt lass mich nicht lügen, schon sechs Jahre her und mittlerweile, wenn man auf, ähm, auf Kickstarter einfach mal MOBA sucht und äh, Brettspiele irgendwie eingibt, da gibt es jetzt schon mindestens vier oder fünf äh, MOBA-inspirierte Brettspiele. Das heißt, ähm, die hatten einen relativ langen Prozess und äh, wollten auch zu einem gewissen Zeitpunkt das eigentlich auch mal rausbringen. Nur der Zeitpunkt hat sich immer wieder verschoben, ähm, weil die Tester irgendwie gesagt haben, so, ah, ich weiß nicht, ist das cool, ist das cool, ist das cool, ist das nicht cool? Oder cool, das ist cool, das ist cool, das ist überhaupt nicht cool, das ist zu kompliziert. Und ähm, sie halt immer wieder in, in, in der Entwicklungsschleife drin gesteckt haben. ja. Und ähm, dann war es dann letztendlich irgendwann so, dass sie gesagt haben, so, Ach, mit rausbringen, ich weiß, wir wissen nicht und nee, wir lassen es jetzt erstmal so, entwickeln quasi erstmal weiter dran und spielen das einfach, machen das quasi, entwickeln einfach zum Spaß aus der Freude, ohne jetzt das Ziel, das Spiel letztendlich äh, auf den Markt zu
1: bringen. Jetzt hast du gerade schon mit irgendwelchen Namen rumgeschmissen, die außerhalb der Szene keiner kennt. Äh, und du hast auf deinem Instagram-Account auch noch ein Bild mit Sam Healy. Jetzt will ich auch wissen, wer Sam Healy ist.
2: Genau. Sam Healy ähm, ist ein YouTuber, der im Dice Tower-Netzwerk agiert. Ja. Ähm, es gibt so drei, ich sag mal, Hauptrezensenten äh, in, dem, in dem Netzwerk. Das ist einmal Sam Healy, der zum Glück ein Foto mit mir gemacht hat. Ähm, der Owner vom Dice Tower, der Tom Wessel, der ist auch relativ bekannt. Und ähm, auf dessen Meinung ähm, geben auch viele Boardgame, Fans, ähm, was und äh, ja, der hat halt, der ist da schon seit Jahren dabei, äh, auch den, den äh, Channel selbst zu, zu machen und war auch, glaube ich, einer der ersten YouTuber, der letztendlich mit Brettspielrezensionen ähm, angefangen hat. Das heißt, dementsprechend hat er schon sehr, 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 sehr viele Spiele gespielt. Und ähm, der dritte im Bunde ist... Äh, Sie und äh, in dem Netzwerk sind noch ganz andere YouTuber mit, ein, äh, mit eigenen Kanälen drin, die aber zum Beispiel, ähm, es gibt so ein wöchentliches Board Game Breakfast, da ähm, gibt es dann quasi verschiedene Segmente und dann sind auch andere YouTuber noch mit dabei, die in der Brettspielszene bekannt sind. Und äh, Sam Healy ist eben einer, der für den Dice Tower eine eigene Show macht und auch viele Reviews macht, genau.
1: Und wann startet ihr euren YouTube-Kanal?
2: Also im deutschsprachigen Bereich gibt es ja auch schon Leute, ja. Es ist ja, ähm, wenn wir sowas machen wollen würden, dann sollten wir das auch mit einer mit einer eigenen Idee und mit was Besonderem machen, ja. Es gibt ähm, den Ben von Brettspielblock, der hat einen eigenen YouTube-Kanal, der macht, äh, der hat auch ähm, der hat das ganz extrem gemacht. Der hat sich, glaube ich, etliche Spiele zusammen mit äh, Kumpels auf der Spielemesse geholt. Und äh, die haben sich dann in der Woche nach der Messe hingesetzt und wirklich fast die, jedes dieser Spiele irgendwie gespielt. Und die hatten dann täglich äh, einen Upload von so 50 Minuten, wo sie dann kurz, in Anführungszeichen, über die einzelnen Spiele geredet haben, über äh, die sie gerade an diesem Tag gespielt haben. Also der war die Woche nach Essen so richtig, richtig krass unterwegs. Und dann gibt es Kante ähm, und Gro noch, die haben auch Brettspielrezensionen und ähm, die haben ähm, früher mal so eine Art ähm, Brettspiel, wie, wie nennt man das denn? Also die, die äh, haben quasi ein Brettspiel mit anderen YouTubern, mit anderen bekannten YouTubern, die ich jetzt nicht kannte, äh, gemacht und haben dann die auch immer interviewt ähm, und äh, haben dann so eine, so eine Art äh, Doku draus gemacht, das war ganz zuerst. Genau, das sind so die zwei bekanntesten ähm, und äh, denen ich auch folge. Und äh, wir müssen uns schon irgendwie was überlegen, das äh, uns von den anderen beiden oder anderen YouTubern im Brettspielkosmos in Deutschland irgendwie abhebt.
1: Das klingt aber so, als würdet ihr euch tatsächlich darüber Gedanken machen.
2: Ja, ich auf jeden Fall. <lacht> ich weiß nicht, beim Steffen ähm, weiß ich jetzt nicht so, aber äh, ich mache mir da schon Gedanken. Also ich äh, genau, äh, habe mir auch schon Gedanken gemacht so, ja, äh, wie würde ich es aufziehen wollen und ähm, bin jetzt aber jetzt auch noch nicht so weit zu sagen, so okay, ähm, ich habe jetzt die zündende Idee, die mich abhebt, die mir auch Spaß macht. Man kann natürlich eine zündende Idee haben, aber ähm, ob die dann einem auch Spaß macht, äh, ist dann die nächste Frage, aber da sind schon Überlegungen da. Also es sind Überlegungen da, ein eigenes Spiel mal ähm, rauszubringen, als auch äh, quasi irgendwie einen YouTube-Kanal zu starten oder mit einem Podcast irgendwie anzufangen oder so. Ja, muss man mal schauen.
1: Ich kann da äh, immer nur wieder auf Kevin Smith unter anderem verweisen, der dann auch gesagt hat, äh, selbst, selbst wenn du glaubst, der Podcast, den du machen willst, den gibt es da draußen schon. Äh, wenn du ihn machst, ist er einfach schon dadurch anders, dass du ihn machst. Ja, das stimmt also. ja. <lacht> also Deine Stimme hast nur du. Das stimmt, der hat dann keinen das stimmt
2: auch noch. <lacht> das könnte, könnte ich ähm heutige Tag könnte der Startpunkt äh, des ultimativen Boardgame-YouTube-Channels von Steffen und mir sein. Ja, also Oder wenn Ruth, wenn ihr Ruth auch noch mitmachen will, dann kann die auch mitmachen.
3: Gut, stimmt. Aber die,
2: die, 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 sie es ähm, eher so mit öffentlich zeigen, ist dann eher nicht so ihr Ding, leider. <lacht>
1: <lacht> ja, Also wenn ihr äh, wissen wollt, äh, wann Felix' äh, YouTube-Kanal startet, dann folgt dem einfach mal auf äh, felix-bohringer auf ja. Instagram und er würde das dann sicherlich auch bekannt geben. Genau. <lacht> ähm, ja, gibt es noch irgendwas, was du noch irgendwie dringend erwähnen willst? Noch irgendwelche ähm, Highlights oder keine Ahnung, Erfahrungen oder noch auch, auch außerhalb jetzt von, von Essen, irgendwelche Spiele, die dir irgendwie am Herzen liegen, die du den Leuten noch irgendwie ans Herz legen willst?
3: Genau,
2: eine, eine Trauerträne, die ich schon vor Essen quasi weinen musste, ähm, war es war schon über ein paar Monate angekündigt, dass eines der Spiele irgendwie auf Deutsch kommt auf der Messe. Letztes Jahr wurde es schon vorgestellt und dieses Jahr nochmal. Im Englischen heißt das Stuffed Fables. Stuffed Fables ist ein Szenario- und Kampagnenbasiertes Spiel. Das heißt, man spielt ein Szenario von einer zusammenhängenden Kampagne. Und das Spiel beinhaltet ein paar Miniaturen. Und das Spiel Brett ist eigentlich ein Buch. Genau. Das heißt, man ähm, schlägt quasi die erste Seite von dem, diesem Buch auf und da ist dann quasi ein Spielbrett. Und auf diesem Spielbrett spielt man. Im Spiel geht es darum, ähm, man ist ein Kuscheltier eines Kindes, das schlecht träumt. Und das träumt nicht nur schlecht, sondern das ist in seiner Traumwelt ähm, so gefangen und hat so viele Ängste und Sorgen in dieser Traumwelt, das manifestiert sich dann quasi in bösen Kreaturen. Und die Stofftiere selbst dringen ähm, dann quasi in den Traum des äh, Kindes ein und versuchen, diese bösen Kreaturen zu bekämpfen. Ja. Und, äh, diese Abenteuer die dann dadurch entsteht, äh, ist dann die Kampagne und die einzelnen Szenarien sind dann quasi Kämpfe, die man äh, als Stofftierfigur gegen die bösen Albträume des Kindes irgendwie kämpft. Und das war vom Setting her schon total geil. Also das hat mich total angesprochen und angemacht. Letztes Jahr auf dem ähm, Spiel konnten wir das auch anspielen, auf Englisch, mit dem, äh, mit dem Designer. Und ähm, das war auch richtig cool und hat richtig Spaß gemacht. Und es wurde dann eben schon angekündigt, dass es eigentlich ab Dezember schon auf Ab Dezember sollte es auf englischem Laden sein und dann im Sommer oder Laufe des Jahres sollte es dann schon auf Deutsch kommen. Ja. Dann wurde es für Essen angekündigt. Das scheint aber ein Fehler gewesen zu sein und es gab auf Essen kein Stuffed Fables auf Deutsch. Genau. Und äh, haben auch vorher mal den Titel genannt. Im Deutschen heißt es nicht Stuffed Fables oder wurde auch nicht direkt übersetzt, sondern es heißt Herr der Träume. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, der irgendwie Kiddies hat und die so ein bisschen in ernstere ähm, also Themen und Traumbewältigung oder sowas irgendwie ähm, oder Angstbewältigung irgendwie so ein bisschen ranführen will, kann ich denen das nur empfehlen. Herr der Träume ist noch nicht draußen, äh, wird wahrscheinlich dieses Jahr auch nichts mehr, sondern eher nächstes Jahr. Das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Und was ich auch ganz dringend sagen möchte. Leute, die ähm, Brettspiele online kaufen, sollten nicht nur bei Amazon schauen. Ja. Es gibt ähm, gewisse Seiten, ich glaube, brettspiel-angebote.de, ähm, der hat eine ganz nette Datenbank von Spielen, die es jetzt irgendwie auf verschiedenen Online-Plattformen äh, gibt, äh, zusammengestellt. Und dann kann man sich eine Wunschliste irgendwie oder eine Merkliste zusammenstellen und wird dann benachrichtigt, wenn, wenn ein Spiel quasi so entweder einen gewünschten Preis erreicht hat oder einfach nur eine Benachrichtigung, wenn es den Bestpreis quasi unterboten hat, einen neuen Bestpreis. Und ähm, die Datenbank vereint alle möglichen Plattformen, auch Amazon oder Müller oder ähm, auch Alternate, da gibt es mittlerweile auch Spiele. Mit ähm, typischen äh, Brettspiel-Online-Händlern wie Spieleoffensive, FantasyWelt.de oder ähm, Milan-Spiele und so weiter und so fort. Und äh, wenn jemand Geld sparen möchte, dann sollte er und er eben online ein Spiel kaufen möchte, gibt er immer noch die Möglichkeit, in den nächsten Laden zu gehen und den zu unterstützen, ähm, dann sollte er auf Brettspielangebote mal vorbeischauen und ähm, eben oder auch einfach sich bei den äh, Portalen wie Spieleoffensive anmelden. Die haben auch ein tolles Forum, ähm, wo man sich über Kickstarter austauschen kann. Da gibt es auch äh habe ich auch nicht erwählt, Sammelbestellungen werden da organisiert. Das heißt, jemand schreibt einen Creator auf Kickstarter an und fragt, hallo, wir haben ungefähr Interesse von 30 Leuten, die das Spiel haben wollen, kannst du uns ein gutes Angebot machen und so weiter und so fort. Und dann kann man sich in diese Sammelbestellungen eintragen und ähm, zahlt dann relativ äh, viel weniger, braucht keine Kreditkarte und so weiter. Also Spieloffensive kann ich nur empfehlen, dass man sich da... Informiert. Und wie gesagt, Brettspiel-angebote.de, wenn man äh, Brettspiele online kaufen will, immer erstmal da vorbeischauen, um zu schauen, ob man doch nicht Amazon vermeiden kann und äh, bei einem Online-Händler es sowieso günstiger bekommt.
1: Was mir jetzt zwischendurch schon wieder äh, was äh, nochmal klar geworden ist, nochmal <lacht> zurück zu Fuji, was äh, du ja gesagt dass das ist äh, von Wolfgang Warsch. Und ähm, da ist mir jetzt gerade wieder klar geworden, dass das ja als äh, auch jetzt wieder äh, die Folge, die wir mit Lukas aufgenommen haben zur, zum, zum Spiel des Jahres dieses Jahr, dass äh, er da auch schon Wolfgang Warsch äh, mehrfach erwähnt hat, dass er ja. Ja mit mehr, mehr also mit mehreren Spielen auch nominiert äh, war und, und Lukas hat ja auch das, das Verb Warschen äh, damals äh, kreiert für wir spielen mehrere Spiele von Wolfgang Warsch an einem ja. Abend, wenn ich mich jetzt äh, an die Definition äh, richtig erinnere. Ähm, und ja, ist mir jetzt nur gerade aufgefallen, dass, äh, dass Fuji ja auch schon wieder ein Spiel genau. von, von ihm ist.
2: Genau. Der ist gerade im Rennen. Und äh, der ist bekannt. Und der ist beliebt. Und äh, ich glaube, der meinte war von ihm, oder?
1: Das ja, genau. Der ja. Spieler, ne? Richtig, das war genau. von ihm, ja.
2: Das ist mir aber zu esoterisch, muss ich sagen. Also da habe ich mich auch kurz mit beschäftigt und so gefragt, so, hm, will ich, will ich nicht und dann doch eher will ich nicht. Das war mir dann zu abgefahren. Ne? Einfach ohne irgendwie zu reden, dann Karten spielen und äh, nur die Macht der Liebe irgendwie miteinander. Ich weiß ich kann es nicht richtig beschreiben, wie es dann letztendlich funktionieren kann, ähm, dass man die Zahlen in richtiger Reihenfolge da irgendwie äh, runterspielt, aber ähm, das war mir dann too
1: much. was stuffed Fables, also auch äh, aufgrund auf deiner Deiner Beschreibung äh, bin ich auch schon gleich traurig, dass das nicht rausgekommen ist. Also ja, aber
2: wie gesagt, vielleicht ein paar, ähm, die, die Leute, die das Englischen mächtig sind. Und ja gut, äh, wenn man es mit einem Kind spielt, wahrscheinlich jetzt nicht das Allerbeste. Ich glaube aber, dass es jetzt auch jetzt nicht unbedingt ein Spiel, das man nur mit Kindern spielen muss, kann. Das kann man auch locker in der in der Ü18-Spielgruppe äh, spielen. man nicht auch Spaß. Wir waren ja auch alle über 18, die das Spiel angetestet haben.
1: Brettspieler sind ja auch Kinder im Herzen.
2: Hey, so ja. sieht's aus. Und äh, Spielzeug ja. ja. Ich bin ja auch Transformers Spielzeugsammler, wobei das hat jetzt so ein bisschen nachgelassen. Und ähm, ich sag mal, wenn so ein Toy-Factor bei so einem Spiel dabei ist, dann äh, hat es mich eigentlich fast schon drin. Und es hat halt hübsche Miniaturen, hübsches Artwork, eine tolle Geschichte. Auch jetzt als Comicleser bin ich natürlich äh, so, was Themen und Geschichten um ein Spiel angeht, da kann man mich auch relativ schnell mit einfangen. Und da, kann, da werde ich auch teilweise dann, wenn die Geschichte, das Thema und das Spielmaterial top ist, auch über mechanische Schwächen hinwegsehen. Das ist dann bei mir so. Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt auch Leute, die ähm, stellen sich das äh, x-te Spiel von einem Verlag, das, den ich jetzt nicht nennen will, in die Vitrine, das einfach immer noch Artwork wie in den 90er Jahren macht. Aber die sind mechanisch wahrscheinlich dann top oder genau das, was die Leute eben spielen wollen. Und dann ist das auch so. Ja.
1: Cool. Ja, ähm, wenn sonst nix mal ist für heute. Ähm, wir können natürlich gerne jederzeit wieder äh, <lacht> weitere Folgen machen. Jetzt, jetzt, hier, Dirk, das ist jetzt wieder dein Part. Ähm, mit der... <lacht> Weiß nicht. Die, die letzten Male hat sich das irgendwie so eingebürgert, wenn wir, wenn wir Gäste erstmalig da hatten, dass Dirk immer derjenige war, der dann die 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 Standardeinladung ausgesprochen hat, die, so. die Blanko-Einladung.
0: Du kannst jederzeit wiederkommen.
1: <lacht> lade, dich super, auch, ich auch gerne. lade dich auch gerne selber ein. Also das, oh, okay. das mögen mögen wir auch, wenn, wenn Gäste einfach okay. von sich aus sagen, hier, wir schaut es aus, ich hätte mal wieder Bock. Ich habe da was
0: total Geiles gespielt, oder ich bin total mit dieser Kickstarter-Kampagne auf die Schnauze gefallen.
1: Und wir müssen <lacht> natürlich eigentlich auch quasi noch das Crossover machen, dass, dass mhm. wir Lukas dann noch mit dazu okay. holen, dass wir dann äh, die, dass wir zwei Brettspiel-Experten hier und dann Dirk und ich lehnen uns dann einfach zurück und genau, jeder eine Flasche Kaffee Wein. So. Ja, genau. <lacht> vielleicht solltet ihr einfach zusammen den, den YouTube-Kanal starten. <lacht> <lacht> Die räumliche Nähe ist vielleicht nicht ganz so leicht, aber naja. Ne. Nee, äh, auf jeden Fall super also super spannend, super interessant. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns so ausführlich ähm, zu, zu berichten von, von der Spiel und von den Spielen. Ähm, war, war richtig toll. Äh, äh, sch schön, dass die, dass die Ruth dich da so äh, den, den Löwen zum Fraß vorgeworfen hat und gesagt hat, hier, mein Mann hat auch was zu sagen. Äh.
2: Ich hätte auch noch viel mehr zu sagen, aber das äh, spare ich mir dann einfach ein
1: also ja, du musst ja auch für deinen eigenen äh, Podcast-YouTube-Kanal natürlich noch ein bisschen Material auch über, äh, übrig lassen.
2: Ja, dann ähm, streue ich noch ein paar Schimpfwörter mit ein und
1: äh, das ist keine mehr. Das hätte bei uns auch machen können. Das ist vollkommen okay. Ich, ich
2: wollte doch vorher fragen. Das hat, äh, äh, dann äh, der, äh, das, der, der Inhalt hat überwiegt. Im <lacht> Musste er nicht mit. Äh, Fremdwörtern oder mit äh, Schimpfwörtern ausgeschmückt werden. Insofern
1: alles super. Ja, genau. also wir, wir sind da prinzipiell nicht zensiert, auch wenn wir jetzt nicht immer so auffallen durch, äh, durch rüde Sprache, aber wenn es mal raus muss, muss es halt auch mal raus. Das ist vollkommen okay. Manch, 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 manch. <lacht> vielen lieben nee. Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr hatten, sehr Spaß. Äh, sch schön, dass das auch so relativ spontan dass sich das auch geklappt hat. Ja, klar. Dirk. Jawohl. Das das alles alles? <lacht> <lacht> ich wusste, was du sagen würdest. <lacht> ja, raus hier, los jetzt. <lacht> nee, cool. Ähm, ja, also vielen Dank, Felix. Vielen Dank, Dirk. Äh, vielen Dank natürlich an alle äh, fürs Zuhören. Schaut in die ähm, in die Shownotes auf www.das-alles.de .da, da hat wenn ich das so richtig mitkomme, Dirk, die meisten der Spiele auf jeden Fall, glaube ich, schon mal verlinkt. Na, noch nicht? Okay. Es sah so aus. Ich, was weiß ich, was der Typ da treibt. Ich sehe ja nur die Rückseite des Rechners. Äh, ansonsten, genau, schaut auf Felix Instagram-Account. Ähm, da könnt ihr eben auch bestimmte Nachricht schicken, wenn ihr euch was Bestimmtes interessiert. Vielleicht antwortet auch, keine Ahnung. Ich werfe ihn da jetzt auch mal wieder einfach so <lacht> irgendwie in die Runde. Ähm, und dann, ja, hören wir uns hoffentlich hier bald wieder und ähm in nicht allzu nahe Zukunft, wenn nichts dazwischen kommt, nehmen wir nächste Woche mit äh, Jonas Schaff wieder auf. Und der erzählt uns dann von der New Yorker Comic Con. Ähm, lauter spannende Gäste zurzeit, die von lauter spannenden äh, Events berichten können. Ja, cool. Also, dann äh, war es das für heute. Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.